0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Na zegarze kilka minut po godzinie 20:00 Mamy 25 sierpień, sierpnia, bo to jest dzień miesiąca. Eee, I co? To jest Tyflo Przegląd. Katarzyna Ślipek, witam serdecznie. To jest 51. pierwsza audycja Tyflo przeglądu i ze mną dzisiaj Michał Dziwisz, Tomasz Bielecki, Robert Łabęcki, Dzień Piotr dobry. Malicki. Dzień dobry. I to tyle. Nie ma Mikołaja i dziś nie ma Dziś jesteśmy kuchła. w
2: uszczuplonym składzie.
1: Tak, taki okrojony. To co? Nie ma
2: głównych newsotwórców. Ale nie i tak daliśmy radę. Mamy trochę informacji. Może po prostu dziś będziemy z wami nieco krócej.
1: Tak, tak się może zdarzyć. To chyba zaczyna mnie. Nasz... Jeszcze poczekaj chwilę, już się rwie. A ja muszę powiedzieć o, o, tym, o tym, że nasza audycja jest y, interaktywna: że można do nas pisać, że można do nas dzwonić przez Zoom, a pisać można przez y, y, aplikację na PC specjalną tyflo-przedglądową, y, tyflo-podcastową pisać można też na Facebooku i tam nas też można znaleźć. No i właśnie dzwonić przez Zooma. No dobrze, już... I przez, stronę, prost... I przez stronę,
2: i przez stronę kontakt.tyflopodcast.net
1: Dużo tego i zawsze o czymś zapomnę. Dobrze, że jest taki Michał, który zawsze przypomni
2: I dobrze też, że jest Robert, który nam teraz powie, tak? Co, co będzie?
1: Tak jest.
2: Próbuję.
3: W tym tygodniu w Tyflo przeglądzie. Aplikacja YouTube zmienia wygląd. Nas też to dotyczy. Nowości w Eltenie. Powstała wtyczka dla przeglądarek Chrome i Firefox, blokująca tzw. obrazki nieodpowiednie do pracy. Wydatek na wymianę pieca można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej. Tenon Program Monitor, nowa oferta na rynku dostępności. Nowa era wózków elektrycznych inwalidzkich dostępne są już w Polsce. Yeah! Asystent osobisty w 10 pytaniach i odpowiedziach. Yeah! Chcesz pozbyć się Google ze swojego życia? Jest całkiem wiele alternatyw. Yeah! Będzie o dziwnych SMS-ach o odbiorze paczki. Yeah! I NG Bank przestaje wspierać starsze wersje przeglądarek. Yeah! Szybkie polowanie z impost Odbieraj paczki i zgarniaj nagrody. Yeah! SongWipe czyli legalne dzielenie się naszą muzyką na wiele sposobów. Serwery na miarę od śląskiego datacenter.
1: Ale jeszcze przejdziemy sobie do poprzedniej e, audycji i tam się rozwinął taki ciekawy temat o bezpieczeństwie karuzeli między innymi. E, I tutaj Michał znalazł taką aktualizację, bo coś się zadziało w Szczecinie. To jak znaczy, na to tak. zareagowano?
2: Ja to tak w kwestii uzupełnienia, bo mówiliśmy o tym i tak zastanawialiśmy się nawet, że być może tego typu obostrzenia związane chociażby, chociażby z Energylandią, której to przykład podawaliśmy w zeszłym tygodniu, że są problemy, jak ktoś nie widzi, żeby tam się wybrać od pewnego czasu, to zastanawialiśmy się nad tym, że być może są jakieś na przykład wyjścia awaryjne na tych karuzelach różnego rodzaju i Problem po prostu jest taki, że no, my nie widząc, mielibyśmy problem, żeby się na przykład na jakąś tam drabinkę dostać czy gdzieś. I słuchajcie, dosłownie kilka godzin po tej informacji, którą przedstawiliśmy w tyflo przeglądzie, scrollując gdzieś tam Facebooka, znalazłem informację sprzed kilku dni, no teraz to już będzie sprzed kilkunastu ze Szczecina. Bo w Szczecinie mają taką dużą, dużą karuzelę, ona jest o wysokości kilkudziesięciu metrów, to jest chyba największa tego typu karuzela w Europie. No i chwilę grozy przeżyli ci, którzy się bawili na tym urządzeniu dwa tygodnie temu w niedzielę, bo po prostu ta karuzela się zatrzymała na wysokości tam chyba 60 metrów. Jechała, 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 była jakby te, te, te krzesełka z pasażerami były wciągane na górę i nagle stop. I wszystko przestaje działać. Natomiast co mnie właśnie w tym zastanowiło, to to, w jaki sposób zostało to naprawione. Jak, była, jak poinformowała telewizja bodajże Polsat News, Zostało to naprawione w sposób taki no, najprostszy, jak jakby można było rzec, czyli po prostu odblokowano mechanizm i mm, siłą, podejrzewam, ciążenia plus jakieś tam y, dodatkowe zabezpieczenia, te konstrukcje udało się opuścić na dół. Y, natomiast y, zabezpieczeniem dodatkowym, bo zostały poinformowane odpowiednie służby w postaci Straży Pożarnej, no była taka akcja, że podstawiono tam, yy, znaczy przywieziono tam specjalną taką drabinę, dość wysoką, natomiast no ta drabina się do niczego nie przydała, bo udało się te karuzele opuścić na dół, natomiast no przynajmniej w, na przykład właśnie w takim przypadku tu nie mamy jakichś, okazało się, że nie było tam jakiś w samej konstrukcji na przykład jakichś wyjść awaryjnych czy czegoś tego typu, no tylko po prostu trzeba było albo właśnie zmyślnych jakichś tam mechaników yy, z tego wesołego miasteczka w nie, Albo po prostu no, już wzywać odpowiednie zewnętrzne służby. I Jeszcze tak na koniec dodam, że nie obyło się bez ofiar. Całe szczęście tylko takich, że tak powiem zdrowotnych, bo nikt tam życiem tego nie przypłacił. Ale jedna pani, no, która miała słabsze serce, to została odtransportowana do szpitala, bo okazało się, że po prostu no, zasłabła. Tak się przeraziła, że na takiej wysokości została uwięziona. Także to też no, nie było takie wszystko do końca bezbolesne dla każdego z tych, którzy tam na tej karuzeli postanowili się zabawić.
1: Pozostajemy jeszcze w temacie i klimacie Wesołego Miasteczka, bo mamy też komentarz właśnie dotyczący... To,
4: to tak się zastanawiam, czy zaraz komentarz, bo może to się zaraz komentarz. Jeszcze mam z poprzedniej audycji, bo Paweł się nam nagrywał na, na grupę, tą taką naszą wewnętrzną. I opowiadał o też y, tandemach w, w pociągach z różnych krajów. To nie czy co teraz, czy co potem.
1: To ja sobie to zapamiętam, a teraz pójdźmy z komentarzem, bo mi się wydaje, że tak będzie bardziej uporządkowanie. Spójnie.
2: Mhm. Tak. Y, między innymi, bo oczywiście komentarzy było więcej pod naszą audycją poprzednią. Jeżeli macie ochotę się z nimi zapoznać, to odsyłamy was na stronę tyflopodcastu. Natomiast no, mamy między innymi taki komentarz od Piotra. Y, jeśli chodzi o parki rozrywki, to można by y, sytuację podsumować, mówiąc co kraj, to obyczaj. Też chciałem pojechać do Energy Energylandii z widzącą siostrą i znaleźliśmy te informacje i na infolini powiedzieli nam, że w sumie nie ma sensu przyjeżdżać, bo mógłbym w zasadzie tylko wejść na teren parku, ale nie na atrakcję Podobną sytuację napotkał człowiek, który jechał do Europa Parku w Niemczech z tym, że dowiedział się o tym już na miejscu. Tutaj opisał doświadczenia i tu mamy... Mm, informacje, gdzie można sobie to przeczytać. To jest link, link jest dość długi, więc nie będę go y, cytował. Y, władze tego parku zasłaniają się tym samym, co Energylandia, czyli że osoba niewidoma nie mogłaby skorzystać z wyjść ewakuacyjnych, co podobno akurat w Niemczech jest faktycznie wpisane w prawo. Ciekawe, czy w Polsce istnieje podobny przepis. Ja raz miałem okazję być na paru kolejkach w Niemczech, chociaż to, były, m, chociaż to było małe, wesołe miasteczko i nie mieliśmy problemu z wejściem na szybsze atrakcje, a było nas dwóch niewidomych. Dla kontrastu w m, innych krajach nie ma tego problemu. Byłem w parku w Sztokholmie, w Szwecji i bez problemu mogłem na wszystko wejść, znajomy, Odwiedził Legolandię w Danii i też nie napotkał barier. Niewidomi przyjeżdżający do Disneylandu w Stanach, nie dość, że mogą wszędzie wejść, to dostają małe urządzenia zapewniające audiodeskrypcję na atrakcjach. Zapytałem właśnie znajomego, jak to jest w Hiszpanii i sytuacja też jest odwrotna. Niewidomi przyjeżdżający do Port Aventura Park niedaleko Barcelony wchodzą na atrakcje z osobnej kolejki, jeśli mają odpowiednik naszej pierwszej grupy, to mogą wykupić miesięczną przepustkę do parku dla siebie i przewodnika kompletnie za darmo. Więc ta cała sytuacja zastanawia mnie, czy faktycznie jest jakiś przepis w polskim prawie, który... Mm, y to wymusza? Czy zarząd Energy Landi poszedł na łatwiznę i zasłonił się regulaminem, zamiast odpowiednio przeszkolić personel na taką sytuację? Bo ewidentnie da się to zrobić, patrząc na resztę świata. Tak napisał Piotr. Y
4: jeszcze... Ja jeszcze tylko dodam.
2: A,
5: ok. To <grym> ja jeszcze tylko dodam, że byłem w takim parku rozrywki w Anglii. Już nie pamiętam, jak on się nazywał dokładnie i tam jeździłem na rollercoasterach, więc takich, wiadomo, szybkich kolejkach i też nie miałem żadnych problemów, nikt mi nigdy uwagi nie zwrócił. Byłem, wiadomo, osobą towarzyszącą, ale no nikt mi nie zwrócił uwagi, że, że osoba nie w nie może jeździć, więc myślę, że w Anglii te, ten problem też nie występuje.
4: To jest w ogóle ciekawe, bo y, już kilka razy była taka dyskusja na, na różnych listach, grupach dla niewidomych, i były relacje osób, które do Nergyland niewidomych, które do Nergyland pojechały i były. I to mogłoby sugerować, że oni za tak swego czasu co napisali, nie bardzo wiedzieli. Nie... Tak, teraz prawdopodobnie, skoro na infolinii tutaj już zostało to powiedziane, możliwe, że teraz już rzeczywiście jest to prawo stosowane. Też zastanawia mnie to, co było kiedyś napisane, nie wiem czy tak jest teraz, w Chorzowskim Parku Rozrywki że tam też właśnie osoby niewidome miały zniżkę, z przewodnikiem również, i to taką niezłą zniżkę w sumie, znaczy niezłą, no, no tak, no niezłą. I też jakby mogliśmy tam wchodzić na, na wszystko, byliśmy na różnych tych ekstremalnych karuzelach i nie było problemu, w związku z czym ciekaw jestem, czy tak jest teraz. My tam byliśmy chyba dwa albo trzy, lat, trzy lata temu chyba w Chorzowie. Pytanie, czy to się zmieniło, czy nie, ale trzy lata temu chyba było w porządku.
2: To jeszcze taka ciekawostka z zagranicy, a propos tych różnych atrakcji i to wcale niekoniecznie atrakcji jakichś bardzo y, ekstremalnych, ale y, jest sobie taki statek, y, który, no, dla radiowców jest y, statkiem legendą, czyli Ross Revenge, y, dla statek, z którego kiedyś nadawał Radio Caroline, w tym momencie nadaje od czasu do czasu też. Można tam się wybrać, można sobie zwiedzić ten statek, zobaczyć jak to tam wszystko wygląda, jak wyglądają studia. I przynajmniej kiedyś, bo być może teraz się z tego wycofali. Musiałbym to zweryfikować, no teraz w trakcie prowadzenia audycji tego nie zrobię, a przypomniało mi się dosłownie to w tym momencie, kiedy mówię do Was te słowa. Jakiś czas temu w informacji na temat wycieczki na Ross Revenge, była taka informacja, że jeżeli jesteś osobą niewidomą, to niestety nie możesz skorzystać z tej wycieczki, bo tam jest stromo, bo są tego typu różne rzeczy i po prostu może być to dla ciebie niebezpieczne. Też była informacja, że jeżeli ktoś na przykład jest, no, powiedziałbym, słuszniejszych rozmiarów, to też raczej nie, po, nie ma tam czego szukać, bo y, no może się zwyczajnie w niektóre miejsca y, nie mieścić. Ale było to napisane właśnie też bezpośrednio było wskazanie, że jeżeli ktoś jest niewidomy, no to niestety, ale sobie statku nie zwiedzi.
4: Ja w ogóle jestem ciekaw, tak mi raz przyszło do głowy, że y, jeszcze sobie tak przypomniałem jedną moją taką przygodę z, przed jakichś 10 lat, bardzo łatwo, się, bardzo łatwo się wszystkim mówi o bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o innych, o innych. natomiast jeżeli samemu miałoby się coś z bezpieczeństwem, to nie, 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 ja żadnych tam zabezpieczeń nie potrzebuję. Pamiętam taką sytuację, szedłem gdzieś tam do jakiejś szkoły muzycznej, no nieważne, gdzieś tam szedłem, i była jakaś taka sytuacja, że tam się paliła chyba ciężarówka, czy coś. No i generalnie rzecz biorąc, e, podchodzi do mnie facet, ja do mnie, znaczy słyszałem, że coś tam jedzie, jakaś straszna, ale no, no jedzie, no to jedzie, no Boże. Jakiś szlałów jest roz, roz, roz e, jakiś taki, wiecie, wąż taki gruby jest tam gdzieś na chodniku. No jest, no to jest. E, no i właśnie okazało, się, że tam się pali ciężarówka, nie wiadomo, czy nie wybuchnie, coś. I facet właśnie mówi, proszę pana, pan stanie, bo tu jest ciężarówka, się pali i wybuchnie. I co? I poszedł dokładnie tam, gdzie była ta ciężarówka, czyli jakby jest ileś osób, które jednocześnie chcą wziąć za nas odpowiedzialność w pewnym sensie i nas... nie, pan nie idzie, w ogóle pan tu stoi i pan musi tu stać, bo musi. A ja se idę, ale jak wybuchnie, a nie wiem, mnie się nic się stanie, ale panu się stanie przecież. To taka ciekawostka.
1: Tak, to, to prawda, ja też to zauważyłam. To czy za wyczerpaliśmy temat yy, karuzeli i parków rozrywki?
2: Czyli
6: Na to stalec? wygląda.
1: Myślę, że tak. To teraz przejdźmy do... Bo rzeczywiście Paweł, którego dzisiaj z nami nie ma, yy, jakby wyagregował wszystkie informacje od swoich znajomych, wszystkie, bo pewnie nie wszystkie, ale informacje od swoich znajomych odnośnie przewozu tandema, tandemu w pociągach, w różnych krajach i rzeczywiście różnie jest w różnych krajach. I co, Tomek, i dasza aby tak, to podsumować?
4: Ja, ja sobie, znaczy inaczej, ja zrobię takie bardzo zgrubne podsumowanie. Myślę, że jak Paweł przyjdzie tu za tydzień, to mógłby pewnie rozwinąć temat. Ja, zapamię, ja zapamiętałem mniej więcej tyle. W większości krajów Europy, przynajmniej tych, o które Paweł pytał, w ogóle nie było regulowane. To w ogóle kto chciał jechał kto chciał nie jechał i w zasadzie chyba niewiele mogli mu zrobić ale niektóre, jakieś ale przepisy i to, to regulacje po były w nie Holandii było regulowane. tak ale no właśnie jakieś tak tylko w Holandii było coś tam uregulowane i to na korzyść naszą i to chyba do tego stopnia że tam w ogóle są jakieś ograniczenia w przewozie rowerów w godzinach szczytu które i w nie konkretnych dotyczą pociągach z standemami w konkretnych pociągach więc tam, tam idą rzeczywiście na naszą korzyść, natomiast ciekawa ostka dotyczy Japonii, nie wiem, czy pamiętacie.
2: No, dokładnie, bo, bo, tam, bo
4: tam w ogóle tam jest... jest z... dziwne prawo, które nie pozwala więcej niż jednej osobie dorosłej jeździć na rowerze, więc tam demy są tam nielegalne.
2: Ostatnio coś ponoć próbuje Ostatnio się z tym robić. w jakimś
4: jednym tam regionie, rejonie jest jakieś eksperymentalne prawo, które na to jakoś tam zezwala. Ale to tylko w jakimś innym miejscu, także A Japonia, o Belgii mówiliście, jak zwykle,
1: bo oczywiście mi się to zna...
4: nie... Nie?
1: E, w Belgii w ogóle ludzie się dziwią, że coś takiego jest, żeby wejść tak. e, z tandemem do pociągu. Jak to? Przecież to się nie zmieści. I tak, w ogóle tak, ludzie się bardzo dziwią, tak dalej, więc... że, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby wejść w ogóle z tandemem do pociągu. Mnie Mówią, to w ogóle... Są tak wąskie przejścia i tak dalej, że oni byli w szoku w ogóle, że że, że się tak da, że ludzie to robią Nie, to
2: słuchajcie, w ogóle ta Japonia Nie przestaje zadziwiać z jednego prostego Powodu, bo przecież tam w Japonii To jednak tych niewidomych yy, Z powodu Hiroshimy i Nagasaki To trochę ponoć jest I te, u, i oni tam Udogodnień dla niewidomych to, to trochę mają, no nie wiem, nie byłem Ale yy, takie pytanie, słuchy mnie utarły mnie czegoś takiego, że na przykład w
4: ogóle Jakoś nasz rowery są trochę mniej Zresztą so, nie wiem. Być no, może no, tego, tam Japonia tam jest są...
2: specyficznym krajem, jakoś... i, i zdecydowanie tam może jest odrębna tam kultura jakbyś, od nas. To, to jest
4: tam chyba w ogóle tak. przecież dużo, dużo więcej ludzi siedzi w domu, tak w ogóle, więc ja nie wykluczam że tam mogą być na przykład jakieś rowerki treningowe z jakimś dostępem do internetu, czymś, no, jakieś są zawody wirtualne, co możliwe. I możliwe, że to się tam na przykład tak, ale ja nie wiem. ja to sobie Ale tylko tak to tylko gdzie można było podczepić
3: mieć, z przodu y, jakiś, jakąś coś i z tyłu i tam wodzić kogoś?
4: jest w Japonii? Dzieci? Ale tak. to, tylko, to tylko o dzieci chodziło, że można dwa koszyki na dzieci zamontować, tam dwa no tak. siedzenia.
3: Dokładnie. No cóż, taki kraj. Tam najwięcej pianistów jest. Tam sobie u, u, doszli do wniosku, że niewidomi, to najlepiej grają chyba i tam <gry> najwięcej chyba jest pianistów, potem masażystów, a potem za
2: nie wiem kogo jeszcze. I gry mają
3: całkiem e,
1: nadal... ciekawe. Tak, Niektóre. Mhm. E, nadal zostajemy w klimacie poprzedniej audycji, bo e, porozmawiamy o aplikacji ICO. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym asystencie, który jest niedostępny, no to ponadto to zostało zgłoszone i już informacja przeszła do konkretnej osoby, która się tym zajmuje i o tym Piotr.
5: Tak, dokładnie. Kilka dni po audycji przypomniałem sobie, że mam maila kontaktowego do osoby z PKBP, z którą się kiedyś kontaktowałem tam w jakiejś sprawie, więc od razu już do, do źródła i napisałem do tej osoby właśnie informację, że ten asystent jest niedostępny dla voiceovera, że jest ta, ten przycisk, jest ta chmurka, jest niezetykietowana. Po czym po kilkunastu minutach dostałam maila, dostałem odpowiedź, że bardzo dziękuję za cenną dziękuję za informację i że od razu przekazuję ją do kolegi, który zajmuje się dostępnością usług, jest, dostępnością serwisów elektronicznych banku PKBP. Więc no, już ta informacja poszła bezpośrednio do osoby, wiadomo, że tam doszło do tej osoby, która zajmuje się tą dostępnością, więc mam nadzieję, że za kilka dni, pewnie tygodni ten przycisk pojawi się dostępny do serwera, do ale zostało to zgłoszone do odpowiedniej na pewno już osoby i wiedzą o tym i mam nadzieję, że nad tym już pracują.
2: To też bardzo dobra informacja, natomiast ja jeszcze tak mogę dodać, że jeżeli na przykład w innych bankach, które są może mniej skore do nanoszenia poprawek, bo akurat na aplikację ICO to nie mam co narzekać, bo rzeczywiście jak im się coś zgłosi, to oni to raczej poprawiają w następnym wydaniu A, tej tak. aplikacji. Natomiast tak w ogóle, jeżeli Mielibyście na przykład jakiś problem z aplikacją waszego banku, to warto to zgłaszać oficjalnym kanałem z jednego prostego powodu. Tam zdaje się, że to w ogóle jest według jakiegoś prawa bankowego czy podobnych regulacji, że jeżeli ktoś zgłasza taką reklamację, to ten bank musi się oficjalnie do tej reklamacji odnieść i ma na to określoną ilość dni. Zdaje się, że 30. Więc to po prostu wtedy gdzieś tam nie pozostaje bez echa i nawet jeżeli ktoś po Powiedzmy, no być może to, to odniesienie będzie takie, że kiedyś to zrobimy oczywiście, to wiadomo, że zawsze tak może być, ale istnieje wtedy też szansa, że jakiś tam menedżer wyższego szczebla, no to się jednak pochyli nad problemem i być może e, zwróci uwagę na tę sytuację. A tymczasem mamy słuchacza na linii, jest z nami Michał.
7: E, ha, ha, halo, halo, witam serdecznie.
2: Witaj Michale.
1: Dzień dobry. E,
7: dobry, dobry. Dzwonię, znaczy, dzwonię z ważnymi kolejnymi informacjami. Zacznę od pierwszej, którą jest YouTube. Nie wiem, czy u Was coś takiego się dzieje, ale jak ja uruchamiam u siebie YouTube'a, to już próbowałem resetować YouTube'a, wyłączać iPhone'a, włączać go ponownie. To VoiceOver przekierowywuje się na słuchawkę telefoniczną.
1: Będzie o tym.
2: Będzie, ale skoro już, Michale, zahaczyłeś o to, yy, to ja może powiem. Tak, ja bo tak to jest tak jak twój Ja tak miałem. Teraz. Ja tak miałem, ale pojawiła się ostatnio kolejna wersja aplikacji YouTube i w niej już nie mam tego problemu. Istotnie był. Ale już teraz nie ma. I to w ogóle
1: zaczniemy od tego, że YouTube zmienił, zmienił wygląd. Zmienił
2: interfejs. Tak, zmienił wygląd interfejsu. I gdyby, to już też od razu powiem, gdyby ktoś z was szukał przycisku zwiń film... Bo no po prostu ja, Tak no, ja, ja, ja. Ta aplikacja otrzymała Kilka nieparlamentarnych słów Pod swoim adresem Na samym początku, kiedy dostałem tę aktualizację Bo nie mogłem tego przycisku znaleźć Ale gdy ja Tak, myślę, że nie byliśmy jedyni Ale gdyby ktoś z was szukał To słuchajcie, to jest pierwszy przycisk Jakby od lewej strony Idąc flikami, idąc gestami lewo-prawo Na iOSie Kiedyś ten przycisk był tak po tym nagłówku, a teraz jest jakby przed nim, przed tym pierwszym nagłówkiem, yy, czy tam nazwą, yy, nazwą tego filmu, który, który odtwarzałem, czy tam odtwarzacz wideo. No w każdym razie to jest, to jest po prostu w ogóle pierwszy element... W aplikacji YouTube. I to tak, gdyby ktoś tego przycisku szukał, bo tak sobie pomyślałem: no kurczę, jest już. Naprawili mi ten głośnik, czyli już mi się nie przerzuca voiceover na, y, na, na słuchawkę, ale teraz znowu, gdzie ja mam ten przycisk? I autentycznie kilka razy to po prostu, jak obejrzałem jakiś film, to <grymny> ubijałem aplikację YouTube'a i odpalałem ją jeszcze raz, bo nie mogłem tego znaleźć, ale jest, spokojnie, nie zgubił się. Ale jest, so, ja
5: Michał... ty... Ja no powiem, że nie mam aktualizacji YouTube'a i mam ciągle tak samo, więc to jest ciekawe bardzo. A
2: to ciekawe, bo to ja, chwilę tak, ja przez chwilę tak istotnie miałem, no to wtedy wystarczyło wyłączyć voiceovera, włączyć go jeszcze raz, ale na Apple Wizie czytałem, że nie wszystkim to pomagało. Rzeczywiście był z tym problem.
5: Mi to pomagało włączenie filmu po prostu i jakby wrócenie się. Wtedy było Aha, okej. A to widzisz, to co, o, więc co, co iPhone to nie obyczaj. nie mam żadnej aktualizacji i ciągle jest tak samo z tym głośnikiem, więc ciekawe, trzeba rzekać po prostu.
2: No to dajcie znać albo na Facebooku, albo w komentarzach na naszej stronie, jak tam u was to wygląda, bo to jak widać, to każdy ma troszeczkę inaczej.
7: Tak, i u mnie, ja, ja też jeszcze, ja jeszcze sprawdzę, czy czasem aktualizacja do YouTube'a nie zrobiła mi się automatycznie, bo jeśli się zrobiła, to powiem, jeszcze, jeszcze też u mnie ten problem nie zniknął. A druga sprawa, to zająłem się Trochę e, z, zacząłem się w cudzysłowie bawić ankorem. I tak jak pisałem wcześniej do Michała, to jednak warto o tym powiedzieć. Jak się chce coś nagrywać na ankorze, niestety robi się to samo co na YouTubie, czyli voiceover przechodzi nam na słuchawkę. To jest tak uciążliwe, że po prostu trzeba, trzeba naprawdę słuch wytężać, żeby usłyszeć opcję. Ja już to też próbowałem. Resetowałem samego Ankora, ba. Nawet go wyinstalowałem, zainstalowałem go ponownie, ale błąd nie zniknął.
2: Mm -hmm. No cóż, no. To, no ja ci niestety w tej kwestii nic nie pomogę. Ja powiem szczerze, tak, ja się bawiłem swego czasu Ankorem, ale zarzuciłem zabawę tą aplikacją. Jakoś po prostu. To jest, no teoretycznie ma to parę fajnych narzędzi, bo tam na przykład możesz sobie zaprosić kogoś yy, do podcastu i razem sobie rozmawiać, jakby przez te aplikację, to się tam wszystko nagrywa, ale no z voice jakoś nie najprzyjemniej, przynajmniej dla mnie to działa, nie jest takie jakieś wygodne, o.
1: Czy coś jeszcze,
7: Michale? Ja, 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 ja tylko dodam jako, oswo, jak, jako do swoich wrażeń, ale jak, jak, jakby, ktoś, jak, jakby ktoś używał Ankora z naszych słuchaczy, to jakby coś na Facebooku napisał, byłoby miło. Jakby ktoś na taki błąd napotkał. Ja, ja powiem, że tak jak ja zaobserwowałem, no to, no to generalnie e, prawie, że wszystkie przyciski są poetykietowane, e, opcje... No, czasem, czasem jest tak, że musimy sobie palec skierować w lewą stronę na górę ekranu, żeby zobaczyć, czy żeśmy weszli do danego menu, ale możliwe, że to zostanie poprawione. No i oczywiście cała ankor jest po angielsku.
2: No tak.
5: Mhm.
7: A druga rzecz, natrafiłem na to na general game discussion, nie ja już miałem o tym wcześniej powiedzieć. Jeszcze się tym nie bawiłem ale ktoś zrobił paczkę modów Accessibility do Minecrafta.
1: O!
2: Interesujące.
1: No, to jest bardzo popularna gra. Dużo się w niej dzieje, różnych rzeczy, bardzo wizualnych.
2: No i to też jest taka, to też jest taka gra rozwojowa, powiedziałbym.
1: Cała kultura Minecraftowa, mam wrażenie, się tworzy. Tak. Robi się jakieś figurki z tego i w ogóle... Także to ciekawe.
2: No jeżeli tam by się dało coś z tego. A to... żeby,
4: a żeby. A żeby tym figurki, tam ludzie robili modele elektroniczne, dokładnie.
2: Schematy, tak.
1: Komputery. I to jest to działało. cała kultura po prostu. Komputery, te, te tak.
7: O no. kurczątko.
2: Także Michale, jak się pobawisz, to daj nam koniecznie znać.
7: Ja nawet, ja nawet Michale, wyślę, ja ci nawet spróbuję znaleźć linka do, do tego i wyślę ci w prywatnej wiadomości, żebyś podlinkował. Okej, okay, pod super, super. Bo, bo powiem tam to, co zdążyłem wyczytać. to I zaraz jeszcze kolejny news związany z grą. To, to co zdążyłem wyczytać, to mamy już, na przykład, że powstał serwer Accessibility aha tylko to z tymi modami, więc ja, ja jakby link do wątku na audiogame się znajdę. I, po I podrzucisz, to, będzie, dobrze. Podrzucę. dobrze. A druga rzecz, druga rzecz, to najpóźniej jutro możemy się spodziewać ostatecznej wersji demo przedpremierowej już, na co wszyscy czekamy, gry, to się pisze... The czyli The, The, The Wolej, bodajże się czyta, to jest gra, gdzie my jesteśmy, co ciekawe, księżniczką, także, także tu już jest ciekawie i żeśmy gdzieś zgubili drogę do naszego królestwa, które tak naprawdę jest w niezłych opałach.
2: No to też może być gra interesująca. Gra pewnie po angielsku.
7: Gra po angielsku, ale świetnie. A darmowa sceny. będzie płatna, coś wiadomo? Będzie na Steamie do kupienia, ale niedrogo. Aha, no to super. To, to wiadome, ale dźwięki to są, powiem, z takiej najwyższej półki. I to jest gra w stylu ha hack and slash. Mhm. Czyli jakby, jakby ktoś nie wiedział, jest gra A Blind Legend. Czyli szczałeczki lewo, prawo y, to jest y, lewy ruch mieczem, prawy dół to jest pairing, y, góra to jest atak. Tam, tam wygląda to też trochę, znaczy to jest. Czyli e, ta
2: księżniczka to, tak. to taka bojowa będzie.
7: <laughs> tak, ale tam w ogóle jest trochę inny styl mechaniki, bo chodzi się w UASD. Mhm. Za to. Ale walczy się jakoś z czałkami ja, ja muszę też sobie już przypomnieć, bo powiem, że z niecierpliwością czekam, bo to demo ma być jeszcze poszerzone o dodatkowe jakieś zadania.
2: Dobrze, Michale. To w takim razie to w takim razie, jak będziesz coś więcej wiedział, jak pograsz sobie w tę grę, to czekamy następnym razem na jakąś relację od ciebie, a tymczasem dzięki za telefon.
7: I ja też wam dziękuję i do miłego usłyszenia gdzieś w, tyflo, w Tyfloradiu na żywo. W Dokładnie.
2: Dzień. Dobrze, tymczasem ja y, zajrzę na Facebooka i do naszych komentarzy, bo się trochę rozpisaliście i myślę, że tu fajnie by było to poczytać. Kacper do nas napisał. Ja mieszkam w Niemczech od trzech lat i co tydzień jeżdżę do Hansa Parku. Jest to spory park rozrywki na północy. Znajduje się tam najwyższa y, wieża y, zrzutu i ja na to wszedłem bez problemu, ale jak byłem w Polsce i chciałem z rodzinką pojechać i tu... Mm, a, do Energylandii, to na stronie było napisane, że osoby niewidome nie mogą tam wejść. No, czyli jak widać, co kraj to obyczaj. W 2015 roku byłem w Energylandii, więc to zmiana musiała powstać później, bo nie miałem wtedy problemów. Nie przypominam sobie zmiany w prawie w, na ten temat w późniejszym czasie. Tyle, że ja wtedy byłem z małymi dziećmi, tak? Napisał z kolei Adam. Co my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze, jeszcze Kacper do nas napisał, też o sytuacji niemieckiej, a, tym razem przewóz tandemów. Tutaj w Niemczech nikt nie ma problemu z przewozem tandemów, bo już paręnaście razy przewoziłem taki rower. To jest kolejna wypowiedź, dziękujemy bardzo za nią. I tu Krzysztof do nas napisał, że dalej on ma ten problem z YouTube'em, taki jak ma Michał, a jakiego nie mam ja. I to są komentarze z Facebooka, a teraz patrzę już na komentarze z naszej aplikacji ze strony kontakt.tyflopodcast.net Roberto do nas napisał, dobry wieczór jeszcze co do przewozu tandemów, mam informacje dotyczące Szwecji, tam ponoć nawet zwykłego roweru nie można przewieźć tak po prostu, trzeba zapakować i nadać jako bagaż, co jest drogie, tak jest w większości pociągów, za wyjątkiem niektórych połączeń regionalnych niestety nie znalazłem nic konkretnego na temat moich ojczystych Czech. Przeczytałem jedynie na stronie kolei czeskich coś w tym sensie, że większe rowery też najlepiej zapakować i nadawać jako bagaż. Napisała teraz do nas Aga jeszcze, że u niej z YouTube'em wyglądało to tak, że całkowicie głos zanikał, kiedy odpalała aplikację. No czyli... To jest problem ten, który również y, mają pozostali nasi słuchacze. A jakimś dziwnym trafem ja już tego problemu nie mam. Słuchajcie, wejdźcie sobie tam do App Store'a i ręcznie sprawdźcie, czy nie macie aktualizacji. Bo naprawdę, no to jest aż, to jest aż dziwne, że u mnie działa, a, a u was nie.
5: Ja patrzyłem, że chwilą nie mam. I nie masz. Więc... No, no,
2: więc widzisz, nie no to może rzeczywiście co iOS to obyczaj. A którego iOS-a masz, Piotrze? 14. E, aha, testuję a plus... widzisz, a ja mam stabilkę najnowszą
5: No to ciekawe może,
2: może to jest kwestia może to jest No kwestia. nie wiem, w każdym razie no, u mnie się naprawiło
1: Ale ty dajesz przykład naszym słuchaczom Piotrze My tu mówimy, żeby nie instalować bety
2: Bo Piotr jest specjalista, Piotr się ja zna
1: testuję, tak? ja, no. ja się śmieję To teraz porozmawiamy o wózkach inwalidzkich I o nowej erze takich wózków bo rzeczywiście jest ciekawy dodatek do tego typu pojazdów. I o tym Robert.
3: No to powiem Państwu coś takiego. Ja sam o tym przeczytałem i zaciekawiło mnie. Mówię od razu. Jest w naszej społeczności trochę niewidomych użytkowników, jak i słabowidzących użytkowników wózków inwalidzkich. To Dlatego prawda, postanowiłem... są różne
1: sprzężenia, niepełnosprawności, tak. teraz nie ma tak, drodzy Państwo, że większość osób jest, że tak powiem, czysto niewidomych. Coraz częściej właśnie jest tak, że osoby niewidome to mają bardzo różne inne schorzenia i ta niewidomość to jest tak naprawdę najmniejszy problem
3: i dlaczego dlatego, dlatego umieściłem tę wiadomość bo myślę, że nawet jeśli są osoby niewidome które poruszają się na wózkach przy pomocy własnych ramion to takie że tak powiem wspomaganie też może się przydać, Adasie, gdzieś słyszałem tak,
1: że ci przerwę, ale znasz osobę niewidomą która porusza się sama na ręcznym wózku jak to po wygląda?
3: domu tak po domu tak, po ulicy już nie bardzo, ale może ja skończę. Bo chodzi o to, że w, gdzieś widziałem, czy tudzież słyszałem filmik amerykanina który, niewidomego, który poruszał się na wózku inwalidzkim, ale elektrycznym i używał białej laski. To znaczy, w jednej ręce miał joystick, a w drugiej ręce miał pełną laskę i, i tym wózkiem jakoś, jakoś się poruszał. Nie było to jakaś strasznie szybko, ale ponoć się da. I dlatego umieściłem, tą informację tutaj, te, umieściłem tę informację właśnie. O co chodzi? Chodzi o napęd to do drive który można zainstalować, jak podaje jak podaje portal niepełnosprawni.pl w każdym manualnym wózku inwalidzkim. Czy to aktywnym, czy nieaktywnym, czy w budce, w każdym manualnym. Dodatkowo ten napęd można ponoć prosto zdemontować. Budce, czyli? Bo są tak zwane, bu tak zwane wózki budy, to są te wózki takie, wiesz, wi wielkie, takie najczęściej spotykane w szpitalach, a są te takie wózki, tak zwane aktywne, z niższym oparciem i takie lżejsze i one nie mają tak rozbudowanych tych podłokietników. No takie... Ja tam do końca się na tym nie znam, mhm. powiem szczerze. To tylko tyle, co gdzieś tam mogłem zobaczyć, gdzieś tam nawet pomacać swego czasu. Ale może skończę, więc To Drive to napęd, który można doinstalować do każdego wózka manualnego. Można go też łatwo zdemontować i używać własnych ramion. Taki wózek po zainstalowaniu tego napędu waży tylko 4 kg więcej, więc nie jest to jakieś bardzo straszne. No wiadomo, to jest, to są, to są silniki, czy to jest silnik, to jest bateria i tutaj można ładować albo w wózku, albo w baterii. Dużo szczegółów można znaleźć na stronie tudupolska.pl na ten temat. Z takich moich rzeczy można też zobaczyć filmik, ale filmik tylko gra i się na nim coś porusza. To tak z naszej perspektywy, że tak powiem, z perspektywy osób widzących tam można, z osób widzących, można tam zobaczyć nieco więcej. Wózek można też sterować przy pomocy aplikacji. To jest też ważne i można też wózek przywołać do siebie, jeśli stoi on troszeczkę dalej. Też za pomocą smartfona. To też może być dosyć istotne. Ciekawe czy to
1: jest dostępne, nie?
3: No niestety, ja nie sprawdzę tego Państwu, nie jestem użytkownikiem wózków, wózka inwalidzkiego żadnego i całe szczęście. To dla, 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 jakby ktoś się był ciekawy. Nie sprawdzę tego, natomiast, natomiast no, nie wiem, nie wiem czy jest dostępne. Natomiast no, jest to możliwe, o może tak. I e, co jeszcze powiem, to kosztuje 13 tysięcy, taki, taki napęd. Natomiast jest dofinansowanie z PFRONą. u PFRON daje na to ponad 7 tysięcy dofinansowania, a resztę można rozłożyć na dogodne raty w kwocie 135 zł, bodajże miesięcznie, o ile można przeczytać w tym artykule, który będzie pod tą wiadomością i będzie go można zobaczyć u nas. Jest on też do przeczytania na portalu niepełnosprawni.pl. No i myślę, że to może być naprawdę ciekawa jakaś alternatywa, no bo mówię, gdzieś był taki filmik, że, że był człowiek niewidomy, który w jednej ręce miał laskę, drugą ręką sterował wózkiem elektrycznym. No nie było takie szybkie, ale, ale było to możliwe, więc no, postanowiłem umieścić te informacje w przeglądzie, a może ktoś będzie tym zainteresowany. No bo to ale też jak, jest...
1: Jak to... da się tym sterować przez smartfona, to ja widzę jeszcze inną fajną opcję. Mhm. Osoba, która miałaby wozić taką drugą osobę na wózku, nie musi tego robić, tylko po prostu y, idzie sobie obok i steruje tym wózkiem za pomocą swojego smartfona.
3: A tak, można by było też tak i zrobić. Y, tak myślę. Nie wiem, czy to się łączy po Bluetooth, czy to się łączy po jakiejś innej technologii. Prawdopodobnie po Bluetoothie, więc za dużo tu nie poszalejemy. Wiadomo, zasięg Bluetooth jest ograniczony,
2: ale... No, ale nie jest on znowu aż taki mały.
3: Dokładnie, dokładnie. Ale wiesz,
1: jak spacer, czy coś on tutaj tak idzie. No, dokładnie. No, dokładnie,
3: dokładnie. Więc nie musimy pchać. Um, I teraz tak, szybkość takiego napędu to jest yy, bodajże do 17 km na godzinę.
1: To nie jest źle.
3: To nie jest tak źle. I można przejechać... A, już teraz nie pamiętam, ile wybaczcie. Jest w artykule... Ile można tych kilometrów przejechać na jednej baterii. na, tych, no na jednej baterii do, do tego wózka. W każdym razie, no, zaletą jest to, że można to zainstalować do, tak jak producent pisze, i tak jak z, do każdego wózka manualnego. Jakikolwiek by on nie był, inwalidzkiego. Więc, no, to jest nawet ciekawostka. Tak, i to się nazywa napęd to do Drive drive i, i to jest ciekawostka. Tam jest jeszcze napisane, że wózki elektryczne są bardzo ciężkie, bo istotnie tak jest i są duże, a tutaj taki aktywny wózek jest znacznie lżejszy, znacznie mniej miejsca zajmuje, jest bardziej zwrotny, a do niego można też taki napęd dostosować. Także no to jest jakaś wiadomość, jakbyście nie widzieli, Może się do nas ktoś odezwie, kto, kto używa tego typu sprzętu, to może coś uściśli. Może ja tutaj tylko jakiś marketing reklamowy uskuteczniam. Jak mówię, znalazłem na portalu niepełnosprawni.pl, więc się tym dzielę. myślę, może zainteresować.
1: Mhm. To teraz porozmawiamy sobie o następnych nowościach, ale tym razem w Eltenie. Tomku? No tak,
3: bo
4: rzeczywiście Dawid Pieper, założyciel i główny że tak, maszynista Eltena sobie od pewnego czasu nam wysyła jakieś znaczy jakieś, no wysyła nam różne materiały, jeżeli jest oczywiście o czym pisać no a że wczoraj minęła rocznica powstania tego programu, Elten ma już 6 lat no to jest kilka jakichś takich nowości które mogą być dość ciekawe tu taka też uwaga na marginesie znaczy uwaga, no bo Elten jest przez ludzi Często jest to porównywane do Klango, eee, no bo w pewnym sensie jest to trochę podobne. To ze względu jest to, na coś interfejs. Coś dla Aczkolwiek było nie było, jak Klango po sześciu latach ledwo, ledwo, ledwo ciągnął i tam parę osób jakichś zagorzałych fanów tam gdzieś siedziało, coś tam sobie robiło.
1: To Klango to tutaj... istniało tylko 6 lat?
2: Nie, no dłużej, to znaczy, ale, aktywny, ale aktywny to znaczy, rozwój to jako był przez jakieś krank. trzy lata? Może, tak, może cztery? Coś, coś koło tego.
4: Znaczy, Krank no jako, jako społecznościówka, bo kranku przez parę lat wcześniej był, był aplikacją do gier i bardzo wielu użytkowników żałowało, że tym nie zostało, bo jako, jako taki klient różnych gier, to rzeczywiście moim zdaniem miało spore szanse zaistnieć na jakichś takich no, jeszcze być jakoś tam rozwijane, ale twórcy postanowili pójść inną drogą, i w 2016 to się ewidentnie, to się tak definitywnie zdaje się, zwinęło. To się wyłączyli serwery, już tak dokumentnie i do końca. <śmiech> Natomiast LTE w tym momencie ponowno ma rekord dziennej liczby użytkowników 180 i znaczy rekord średniej liczby użytkowników dziennej, aktywnej, czyli właśnie 180 chyba parę osób, zdaje się, na tym programie siedzi. Co jak na program dedykowany dla osób niewidomych, który jest tylko na platformie Windows, to... to nie jest tak źle w sumie. No i od też wczoraj czyli od 24 zmieniła się administracja głównego jakby forum LTNA, czyli polskiej grupy jakby językowej LTA. Prowadzi to teraz wszystko Paulina Gajoch, to znaczy nie prowadzi LTN, tylko prowadzi jakby polską grupę na LTN. polskie powiedzmy forum, polskie hmm, powiedzmy, rozmowy użytkowników takie jak na forum i jest jeszcze kilka osób, jest jeszcze z Vonimis możliwe, że znane parę osobom, Aleksander Jaszyn, Paweł Miałosik, no i ja też jestem w tej ekipie, więc jest dość międzynarodowo. Do tego miała być wczoraj ogłoszona premiera wersji 2.4 Eltena, natomiast została ona opóźniona do, o miesiąc, ze względu na to, że... No, ma być dość duża zmiana, to znaczy mają być rozmowy głosowe wprowadzone w Eltenie i jeżeli wszystko wyjdzie tak jak, tak jak to jest planowane, to będzie miało to dość ciekawą funkcję tych rozmów głosowych, ale zobaczymy co, co z tego wyjdzie, no bo chodzi o to, żeby jakoś te rozmowy były, no czymś się wyróżniały spoza wszystkich innych programów, które do tego słyszą, a ich jest troszeczkę i nawet są coraz bardziej dostępne. Zobaczymy, co się z tego u u ułoży. No i też forum trochę zostało zmienione, to znaczy struktura forum. Jest to, no moim zdaniem, nieco bardziej teraz przejrzyście zrobione. Teraz jakby większa, więcej uwagi tutaj jest skupione na takich informacjach, ogłoszeniach, natomiast grupy jakieś technologiczne, grupy o życiu, powiedzmy niewidomych itd. itp. są osobnymi, osobnymi grupami, które gdzieś tam, gdzieś tam sobie są i to powoli jakby zamienia się z takiego jednego forum, w którym jest wszystko, na
1: Takie no, grupy. taki
4: trochę model jak na Whatsappie, albo na Facebooku, albo na Reddicie, że każdy użytkownik może sobie założyć jakąś własną, własne forum, tam jest to nazywane grupami, czyli własną grupę, na której można sobie rozmawiać o
2: czymkolwiek i czyli tam. po prostu jest tworzą się narzędzi. takie mini to... społeczności wokół. Takie
4: tego. mini społeczności, tylko jak grupy na przykład na WhatsApp, no tylko ten program jest na, na razie przynajmniej tylko na komputer z systemem Windows. No i. Tyle chyba z takich dużych newsów, bo oczywiście takich różnych, drobnych zmian w Eltenie 2.4, drobnych lub mniej drobnych, jak na przykład do tej pory było tak, że zakładając forum, to forum mogło być albo tylko forum tekstowym, albo tylko forum głosowym, czyli można tam było albo tylko pisać, albo tylko nagrywać. I od wersji 2.4 będzie tak, że można będzie zarówno jakby no, kto chce, to będzie mógł pisać, ktoś to będzie mógł nagrywać. No to jest tak jak na WhatsAppie, tak? że można post albo napisać, albo post nagrać, wrzucić jakiś plik i tak dalej, i tak dalej i w -nie będzie, yy, będzie tak samo od tej wersji 2.4.
2: To skoro, Tomku, jesteś jeszcze przy głosie, to tu mamy pytanie bezpośrednio do Ciebie. Kacper mhm. napisał, no to znowu pomęczę Pana Tomka Bileckiego. <głos> <głos> czy, oprócz, czy oprócz posiadania tego syntezatora Avenger i Nexus potrzebowałbym jeszcze jakąś klawiaturkę sterującą z 80 klawiszami?
4: E, ale do czego? No bo... No,
2: Chyba do grania. To wszystko no. konkretne
4: syntezatory. Nie, no, ja rozumiem, że do grania, tylko no, granie, granie nierówne. znaczy, ja, się, ja trochę podejrzewam, że tu chodzi o granie muzyki mocno elektronicznej, klubowej nawet trochę bardziej, bo Avenger, Nexus, no to głównie używa się do tego typu muzyki, nawet mają rozszerzenia do, do konkretnych gatunków. I, I one są nawet dość, dość nazwane. Jednoznacznie, typu trap, yy, nie wiem, house, tropical house, latino, coś tam jeszcze. I to są bardzo konkretne, do bardzo konkretnych gatunków muzyki. I z reguły na takich instrument, do takich instrumentów jakaś przesadnie wielka klawiatura nie jest potrzebna, bo tam nie ma jakichś skomplikowanych partii. Z drugiej strony no wiem, że są osoby, które po prostu lubią mieć klawiaturę fortepianową, bo tak się uczyły, bo takim jest wygodniej i, i dobrze, to nie ma takiej odpowiedzi jednoznacznej na pytanie, że to trzeba albo nie trzeba. No, Ale jakaś klawiatura
2: nie... by się przydała, nie? Tak w ogóle, poza wszystkim, nie niekoniecznie 80-klawiszowa.
4: Tak, 88 klawiszy, w zasadzie nie 80. Aha. Choć myślę, że akurat właśnie kwestie elektroniczne można by spróbować nawet ogarnąć na klawiaturze Kwerty, choć wygodniej jest zawsze kupić klawiaturę sterującą. Zwłaszcza, że klawiaturę sterującą malutką, e, taką naprawdę malutką, która tam będzie miała dwie oktawy, ale będzie naprawdę ekstra miniaturowa, można kupić za 150 zł. E, no i oczywiście w górę, im, im więcej pieniędzy wydamy, tym będą miały te klawiatury coraz ciekawsze. Różne dodatki. Ja ze swojej strony oczywiście polecam klawiaturę z serii Complete Control, dlatego że zwłaszcza jeżeli chodzi o Nexusa, to kupując Nexusa otrzymuję również wsparcie tego standardu NKS, czyli te klawiatury z serii Complete Control same poniekąd dostosują się do sterowania tym syntezatorem, do wybierania barw. Również w przypadku rozszerzeń do tego instrumentu, a tych rozszerzeń jest... No nie przesadzę, jeżeli powiem 150. Do bardzo różnych gatunków muzyki, czasami są po 2-3, albo i więcej rozszerzeń do jednego gatunku muzyki, które jakoś tam dodają kolejne barwy. I, i, I to są naprawdę bardzo, to są rozszerzenia do wszelkiego rodzaju gatunków tanecznych, to nawet są rozszerzenia do Densów z lat 90. i żeby rzeczywiście tworzyć dokładnie takie, jakby dokładnie takimi brzmieniami, jakimi tworzyło się te najbardziej znane utwory. I można autentycznie stworzyć za pomocą, widziałem filmy na YouTubie są, w których są grane po prostu numery, utwory z lat 90. tymi brzmieniami, które do złudzenia przypominają oryginały. Są do też z muzyki z lat 80. Yy, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo i w przypadku Nexusa każde z tych rozszerzeń również jest kompatybilne z tym NKS-em. To znaczy można sobie wybierać brzmienia za pomocą yy, za pomocą yy, tej klawatury Company Control, bo w przypadku Avengera to tylko ta podstawa, to znaczy inaczej, sam Avenger nie jest zgodny z, ze standardem NKS, można dokupić za dodatkowe pieniądze niedłuże, bo to sła 15 dolarów australijskich, dolar australijski jest chyba tańszy od dolara amerykańskiego troszkę, więc co, jest tam kilkadziesiąt złotych. Takie... Mm, taki no taki pakiet, że taki udostępniający, że tak powiem, czy, czy wprowadzający zgodność między avengerem a, N, a tym standardem NKS, czyli krewaturami z serii Complete Control, natomiast to dotyczy tylko um, tych standardowych brzmień, bez um, tych dodatkowych wtyczek, bo Avenger też ma swoje rozszerzenia, które są dosyć podobne do tego, co oferuje Nexus. Bardzo taka to są. Instrumenty, które mają, są bardzo, bardzo, bardzo podobne do siebie i tworzą bardzo dużo konkurencji. One kosztują tyle samo, rozszerzenia kosztują tyle samo. Ja myślę, na bałku, że ty tak możesz to godzinami, taka,
1: że... i bo to tak, jest jestem ja tylko I i mógłbyś tak długo, długo, tylko, że jakby ci tak skromnie przypomnieć, że jeszcze trochę tego mamy.
4: Tak, tak. Dobra, to ja już... Chciałem tylko, chcę tylko jakby skończyć, że jedyna różnica moim zdaniem polega na tym, że jest ta zgodność w Nexusie i tyle.
1: Okej, okay, to teraz y, dowiemy się, mam nadzieję, y, co to są obrazki, moment. Bo to tak ładnie jest napisane.
2: To ja, to ja was może ja was może, y, o, zapytam.
1: odpowiednie do pracy.
2: Ja was może zapy zapytam, czy wy się kiedyś spotkaliście w ogóle y, z określeniem... Mm, NSFW, że coś jest NSFW. No, coś gdzieś mignęło,
4: ale nie pamiętam teraz nawet kontekstu. Taki grzeczny jestem, chyba.
2: No taki grzeczny jesteś i nie pracujesz w korpo. Ja zresztą też nie pracuję w korpo, bo, tak, bo to jest już coś z takiej, z takiej trochę korpogatki, jeżeli już coś takiego, o, o czymś takim mówimy. I przypuszczam, no że sporo niewidomych nie pracuje w korpo, ale gdyby ktoś, to w naszym przypadku myślę, że również warto się w coś takiego zaopatrzyć, szczególnie jeżeli pracujemy z innymi ludźmi, bo teraz... Jest taka no, kultura pracy, w której też się mówi o tym, żeby powiedzmy niekoniecznie wyświetlać na komputerach, na których sobie działamy, pewne obrazki, z pewnymi no, różnymi treściami, tak? No, tak wy wydawałoby się to oczywiste, że jak jesteśmy w pracy, to nie oglądamy różnych dziwnych grafik, yy, eee. z zwłaszcza, zwłaszcza na przykład grafik, yy, gdzie są, yy, gdzie jest jakaś golizna, albo jakieś sceny przemocy, albo rzeczy tego typu, żeby po prostu, no, cokolwiek wrażliwsi yy, nasi współpracownicy nie czuli się w jakiś sposób tam zażenowani. I to jest Ale właśnie...
1: różnie to jest,
2: no. Wiesz co? No ja mm -hmm. mówię o tym, jak mówię jak o tym, jakie powinno. są standardy. Mówię o tym, mm -hmm. jakie są standardy i jakich, jakich standardów jednak nieco większe firmy od swoich pracowników oczekują. I nawet czasem na Facebooku już się kilka razy spotkałem z takim opisem, że coś jest NSFW, czyli not safe for work. Mm -hmm. I i dlaczego ja też i dlaczego umieściłem to w, też w kontekście tych tyflowieści? Bo ja myślę, że jeżeli my pracujemy w takim miejscu, jeżeli mielibyśmy pracować z ludźmi, to tym bardziej tego typu wtyczki, które właśnie powstały dla Firefoxa i dla Chroma, to dla nas mogą być wysoce przydatne.
1: Ktoś nam może przejrzeć przez ramię
2: nawet wiesz co, co nawet, nawet nie wyświetla. o to nawet nie o to chodzi, ale przecież my sami nie wiemy, co my wyświetlamy i no. może być po prostu Dokładnie. sytuacja... że niech
4: jakaś strona będzie w pewnym sensie zainfekowana, treść Dokładnie. może być standardowa. I teraz
2: wyobraźcie sobie właśnie taką sytuację, że jesteśmy na przykład gdzieś tam i mamy jakąś prezentację, albo odtwarzamy jakiś film, albo przeglądamy jakąś stronę. Coś jest na przykład na rzutniku, puszczone na jakiejś tam większej sali i my tak naprawdę nie mamy do końca kontroli nad tym, co nam się gdzieś tam otworzy. No. Także yy, Myślę, że to dla nas też jest istotne Zwłaszcza Ale no tak na jak sali, na rzutniku, Nawet przy rodzinie Jesteśmy w rodzinie
4: Są małe dzieci powiedzmy o, też, też. E, No i też idziemy wjeść w internecie I niech się otworzy jakaś reklama dziwna Dokładnie Niech nam się zawirusuje coś Komputer i niech otwiera bo wiecie, czasami są takie brusy, że otwierają jakieś dziwne sceny. Otwierają, oczywiście. Jakieś możemy nawet tego nie wiedzieć, bo to się gdzieś otworzy w nowym oknie, coś, możemy przekapić informacje z przeglądarki, cokolwiek to może być dokładnie Także No więc
1: powstały wtyczki powstały, wtyczki.
2: powstały wtyczki, które właśnie mają nas przed tym zabezpieczać. To są wtyczki do przeglądarek, wtyczki do Chroma i do Firefoxa, bazujące na jakiejś tam sztucznej inteligencji, wykrywające różnego rodzaju takie obrazki. No, oczywiście wiadomo, nie mamy gwarancji, że nam to będzie działało i że przed, przed wszystkim nas uchroni. Natomiast no, jeżeli ktoś ma taką sytuację, że często ten ekran, na w którym wyświetlamy różne treści, jest, że tak powiem, na widoku, to może warto rozważyć instalację takich wtyczek. Link będzie do repozytorium na GitHubie podany. Będziecie mogli sobie to spokojnie zainstalować. No i skorzystać. Być może przyda się komuś taka wtyczka.
1: Zbliża się pomału, czy chcemy, czy nie chcemy sezon grzewczy bo już mamy końcówkę sierpnia, zaraz wrzesień, dzieci do szkoły i oczywiście jesień. No i co? Żeby uniknąć smogu należałoby zaopatrzyć się w lepszy piec, który nie, nie, nie kopci. I tutaj Robert znalazł taką ważną informację, że z wymiany pieca można sobie odliczyć Robert, już nie? mówię,
3: już mówię, już mówię wszystko. Dlaczego umieściłem te informacje? Ponieważ w tej chwili jest naprawdę mocna jakby to powiedzieć indoktrynacja, nie, źle to powiedziałem. Nagonka też nie jest najlepszym słowem, ale jest mocne znaczy, takie mówi o tym, że ekologiczne, proekologiczne. Że te
4: piece stare, zwłaszcza bardzo dużo tego, tych różnych, tych pyłów zawieszonych i tak dalej co dwa wysyłają
3: w atmosferę. Tak, ale poza tym, poza tym jeszcze jest, że tak powiem, program rządowy Czyste Powietrze, ale jest on skonstruowany, ten kto wczytywał się, a ja się pozwoliłem wczytać w ten program i w te zasady, jest on skonstruowany tak, że osoba, która ma takie niższe dochody, ale nie najniższe, nie jest w stanie za bardzo z tego programu skorzystać, ponieważ musi tyle pieniędzy dopłacić, że tak powiem, nie dostanie takiego dofinansowania, a musi tyle pieniędzy dopłacić, że nie stać na dopłacenie pieniędzy e, za te wymiany wszystkie. I można powiedzieć, no, dobrze dostać dofinansowanie, dobrze go nie dostać, ale też trzeba mieć ten tak zwany wkład własny. A jak te, nie ma na tak zwany wkład własny, to no, jest troszkę niefajnie. I tutaj znalazła się, yy, że tak powiem, znalazło się pewne, może nie do końca panaceum, ale pewna nowinka. I yy, to może być yy, ważne. Otóż, słuchajcie, yy, wydatki związane z wy z wymianą pieca węglowego na gazowy w ramach adaptacji wyposażenia mieszkania zgodnie z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności mogą być uznane za wydatki na cele rehabilitacyjne. Tym samym mogą być odliczone od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT. Taką interpretację indywidualną... Chwilę, tak, tak.
1: Z węglowego na gazowy tylko i wyłącznie...
3: Taką informację mam tutaj.
1: Nie ale chcę nie każdy wyskakiwać. Ale jest podłączony do gazu ziemnego, a jeżeli nie, to trzeba by było mieć dodatkowe zbiorniki z gazem i mieć je gdzie przetrzymywać, ponieważ to są dosyć duże pojemniki. To są większe zbiorniki niż takie, nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, no jest jeszcze, ale było bardzo modne ogrzewanie olejowe. Tak jest. I jest to, ogrzewanie olejowe to są takie zbiorniki dosyć potężne, okute, nawet obite taką skórą. Ja nawet gdzieś tam widziałam kiedyś, no gdzieś tam no, u siebie, bo kiedyś mieliśmy, moja mama i rodzice mieli olejowe i naprawdę trzeba mieć miejsce na te zbiorniki, ponieważ nikt nie będzie, bo to się też nie opłaca po prostu, było za dowóz też się płaci, co parę dni przynosił nam, przywoził nam gazu. To się kupuje raz, na powiedzmy tam dwa miesiące, czy coś takiego, czy nawet, nawet dłużej. I trzeba mieć miejsce, gdzie... No wiadomo, na węgiel też trzeba mieć miejsce, na worki. Ale worki można przykładać dzisiaj są tu, jutro mogą być gdzie indziej. Natomiast tutaj, no, no to już są potężne takie kontenerki, w które ten, ten gaz trzeba przepompować albo właśnie wymieniać je na nowe, na świeże. Także to trzeba mieć na uwadze i szkoda bardzo, że nie można na przykład na pelet. Nie wiem, pelet też nie jest jakiś taki chyba naj, naj, e, najgorszy, bo wydaje mi się, że pelet to jest po prostu taki rodzaj takiego drewna. Mm, to
3: są Zmielonek. chyba jakieś sprasowane trociny, czy tak. coś takiego.
1: I bardzo szkoda, że nie można na pelet.
3: To znaczy, no, na razie mam taką informację, jaką mam i taką przekazuję. Ja uważam, że i tak jest jakiś postęp, bo, słuchajcie, to, to zostało wydane 10 lipca, ta decyzja 2020 roku przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej KIS. I to tam jest po prostu ojciec, po prostu zwrócił się o interpretację niepełnosprawnego dziecka, który ma... Chorobę neurologiczną ze spektrum autyzmu, nierozpoznanie zagrożeń, że tak powiem. I ten ojciec też jest schorowany, matka pracuje na pełny etat. No i chcieli właśnie wymienić ten piec. Szczegóły w artykule, który będzie podlinkowany i pełna treść uzasadnienia też tam będzie tego. Natomiast o czym mówię, dlaczego mówiłem o tym programie Czyste Powietrze? Ponieważ jeśli wymieniamy taki piec na gazowy, w tej chwili muszę powiedzieć, że ta gasyfikacja, przynajmniej u nas w mieście, jest po prostu jakaś przeszalona i po prostu no, te rury kładą, Nie. niektórzy mówią, że bombę atomową pod sumowkami kładą, że tak powiem, tak? Można tak też to powiedzieć. I ta, ta gazyfikacja związana właśnie ze skorplonym tym gazem LNG, no to też idzie do przodu, ale o czym jakby mówię? Wracając do rzeczy, chodzi o to, że to, czego nie dofinansuje nam ten program Czyste Powietrze i ten wkład własny, będziemy po prostu mogli też odliczyć od, yy, o, o, od dochodu w picie rocznym dzięki tej decyzji, przynajmniej z gminami z pieca węglowego na piec gazowy, o, nie wiem może, w, może później będzie to rozszerzone,
1: Ciekawe, a to, jak jest to jest jednak ważne ile, ile to wychodzi?
3: No, piec gazowy podejrzewam, że taki mm, lepszy, bo podejrzewam, że lepszy taki, bo to, no, żeby to było bezpieczne i tak dalej. Michale, Ty się bardziej chyba na tym troszeczkę znasz, ale podejrzewam,
2: że taka mniej więcej 15 tysięcy kosztuje. Szczerze ale mówiąc, to, ja, już, co, ja już nie pamiętam, to... bo ja nie, nie mam pieca, y, pieca gazowego, to moi rodzice mieli, mieli i mają zresztą nadal. U mnie, u mnie na szczęście w ogóle nie muszę się martwić o, o ogrzewanie, bo po prostu odkręcam grzejnik i mam, y, ale no... To mogą być chyba tego typu koszty. Nie to, chcę zmyślać. Nie chcę, koszt, zmyślać, więc, nie chcę więc, zmyślać.
3: Jeżeli przy naszych dochodach będziemy mieli 50% dofinansowanie z programu Czyste Powietrze i przypuśćmy te 7,5 tysiąca, będziemy mogli sobie jeszcze odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej, no to myślę, że jest to też jakaś dodatkowa pomoc. Tak? I warto o tym po prostu wiedzieć. Po prostu, że taką rzecz. Od 10 lipca 2020 roku na podstawie tej, tej decyzji, na podstawie tego, jak tak powiem, precedensu w pewnym sensie, będzie można
2: odliczyć. Tymczasem um, mamy telefon. Kto A skoro z... mamy telefon, nie? Ktoś. Kto jest z nami? Cześć, witajcie, Krzysiek z tej strony. Cześć, Krzysztof. Tak z tej
3: strony.
6: Słuchajcie, ja tak e, dzwonię w sumie i, i z takim podziękowaniem dla was, nie wiem, czy ktoś, swego czasu wiem, że było na tylko podkaście odnośnie maseczek i, i przyłubic, e, tak zwanych mini przyłubic. Ja bym w zeszłym tygodniu to zeszły do, chyba. No, do, tak, tak, no właśnie. Tak, tak ja mówię. Ja, mówię. ja sobie taką mini, mini przyłubicę nabyłem i właśnie jestem świeżo po przetestowaniu jej w dzisiejszym dniu. I Jak wrażenie? Powiem Wam, że jeżeli. Powiem Wam, że super, levelacja. Jeżeli chodzi o to, jakbym miał do maseczki porównać, to to ta przełubica jest niebo, a ziemia. To znaczy zakładając ją, e, możemy normalnie mówić, ten głos nie jest zniekształcony. E, czujemy zapachy, filtracja powietrza jest tak, jakbyśmy byli bez niczego na twarzy i, i chroni nas przed właśnie tym potencjalnym zarażeniem. Także czujemy zapachy? Tutaj w sensie czujemy zapachy, jak gdzieś na przykład, Kasiu, nie wiem, przechodzi koło jakiegoś McDonalda czy yy, No rozumiem, ale kebaba. to nie powinno
1: Reklama. tak być. Po reklamie. Dzisiaj Robert ma to bardzo dobry radeklamy. humor. E, ale moim zdaniem to nie wiem, czy to jest takie dobre, no bo jakby to wtedy świadczy o tym, czy ta maseczka, czy też ta przyubica wyłapuje i, i jakby... Mm, chroni nas przed wszelkimi wirusami. To nie? znaczy jest
2: Pamiętajcie, powietrza. Pamiętajcie, że to w ten sposób nie działa, że to nie, nie, działa, nie, właśnie, nie chroni to nas, tylko chroni resztę przed, przed nami.
4: Tak, tak, tak przed z nas. I to jest zupełnie no, co innego. I to o to
6: znaczy, chodzi. To jest generalnie nas... wygodne w używaniu i jeżeli chodzi o oddychanie, bez, oddycha się w niej bardzo dobrze, nie tak jak w maseczce, gdzie nieraz jadę autobusem i przykładowo są, nie ma klimatyzacji, bo często gęsto się tak zdarza, no to w tej maseczce rzeczywiście ciężko było oddychać. Natomiast tutaj przy Ubicy jest, jest to o wiele bardziej komfortowe i, i, i zdaje egzamin. No i też jeszcze z taką przestrogą dzwonię, bo, bo gdzieś tam w środowisku i wśród niektórzy znajomi mówią: A, ja jestem niewidomy, to ja nie będę nosił maseczki, bo bo ja mam pierwszą grupę i mnie to nie obowiązuje. To nie jest tak, jak żeście kiedyś tam już zauważyli i mówiliście też w audycji, że. To, że nie widzimy, nie zwalnia nas z tego, żeby nosić maseczkę czy, czy, czy tam przełubicę, no bo jednak... To znaczy to e, też
4: zostały doprecyzowane przepisy w tym...
3: Dokładnie, dokładnie. W rozporządzeniu z 7 sierpnia właśnie zostało to doprecyzowane. oczywiście
4: rzeczywiście było tak, że po prostu tak. wszystkie osoby z pierwszą grupą... Nie musiały nosić maseczki. Tak. Tak. Nie musiały, jak ze nie względu maseczek. na to, z jakiego tak. powodu miały tę pierwszą grupę. Teraz dokładnie. zostało rzeczywiście... Doprecyzowane, tak, doprecyzowane i tu są konkretne niepełnosprawności yy, i konkretne jakieś tam przypadki, które... Bardziej to jest tam intelektualne,
6: nie chyba nie jak też sobie nie tak, może tak. tego sam założyć, więc ja to tak przestrzegam też słuchaczy, no to jeżeli jest możliwość, że można to nosić, no to jednak możemy, bo 500 złotych nam, że tak powiem... O, lub nawet nie 5 za bardzo, tysięcy żeby to wydać w przypadku większego ty... uporu. A nie,
3: a dokładnie,
6: plus, plus dokładnie, tak. To Natomiast ja Cię chciałem no... zapytać,
3: Krzysztofie, o jedną rzecz a propos tej przyłbicy, tej mini przyłbicy, Aha. ponieważ ja sobie kupiłem troszeczkę co innego, ale zaraz Ci powiem, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że większość tych przyłbic jest jakby zakładana i jest gumka z tyłu, która ściska tył głowy. I często ludzie narzekają, że po prostu ta gumka jest tak mocna, że y, przy dłuższym noszeniu, na przykład jeśli jedziemy załóżmy 5 godzin w pociągu, po dwóch godzinach dostajemy mm -hmm. zawrotów głowy albo jakichś y, nudności z powodu właśnie ściskania w tył, y, w tył głowy tej, y, tej gumki. Jak to jest tutaj y, w przypadku... Y, to znaczy
6: właśnie tu jest tak zrobione, że właśnie nie zakładamy ją z tyłu głowy, tak jak właśnie mógł Robercie, tylko ona jest zakładana za uszy, tak jak maseczka. I dlatego, dlatego ją po prostu nabyłem, bo e, z tyłu głowy też by mi było ciężko założyć ze względu na, e, na to, że tam miałem problemy z ręką i niestety ta ręka nie jest sprawna do końca po złamaniu i, i, i byłoby mi samemu ciężko to założyć, natomiast za uszy zakłada się tak jak maseczkę. Czyli na gumki? Jest o wiele wygodniejsze. Tak, na gumki, A, za, na uszy gumki za uszy zakłada się jak na maseczkę, także fa fajna Aha. sprawa i ma na nos takie mm, wyprofilowane specjalne takie wyżłobienie, jakby zrobione z
5: takiej pianki, jak się robi te klapki. I to jest I teraz właśnie ile to na nos. Kosztuje? 55 zł w przynajmniej tak, tyle tak, kosztuje u producenta oficjalnie. 55 zł. No ja tak gdzieś znalazłem na Allegro
6: mi mignęło słuchajcie, za 17 jedna, więc no to cena cenie no, nie różni. Z... ile ty płaciłeś,
3: ja... Krzysztofie? Ile ty płaciłeś?
6: 17 zł? Aha,
4: no proszę. Także. Jeszcze są, To są też dość drogie maseczki. One kosztują chyba 60 czy 70 zł. Oni nie mają takiego mechanizmu z gumką, tylko mają troszeczkę taki mm -hmm. mechanizm, jak taki szkielet hełmu, czy kasku, czy czegoś takiego. To znaczy nakładamy jakby taką, taki szkielet takiej obręczy, tylko że to nie jest pełne. I to jest z tyłu na pokrętło. Yy, może. W każdym razie ja to sobie sprawdzałem i to jest dość wygodne, dlatego, że yy, pianka, nie wiem, czy to jest to, o co, to, co chodzi tu, bo ja też miałem taką przubicę i tam była piętna, mm -hmm. która się zakłada na czoło. Tak. I przy dłuższym noszeniu ta piętna jest troszeczkę uciąźliwa. No, to nie jest jakaś wielka niedogątność, a, no, aczkolwiek no, trzeba sobie czasami tę piątkę przesunąć trochę w górę, trochę w dół, bo to tak od, odparza. To trochę tak jak się nosi zegarek dla nieprzyzwyczajonej osoby, to może być trochę problem, bo tam ręka może się troszeczkę też tak odparzać odparzyć na początku, jak się to ma za bardzo zapięte. I to jest podobna troszeczkę sytuacja z tą pianką, zwłaszcza jak jest upał. A czoło jest takim też trochę miejscem, gdzie tego potu jest dość dużo. Natomiast ta, to coś na... na ta, jakby ten, ten szkielet jest... z takiej grube gąbki i materiału. I teraz mam wrażenie nieco bardziej oddychające, w związku z czym chyba jest to trochę wygodniejsze. Mimo tego, że więcej jest tego na nas, to to jest chyba trochę wygodniejsze. I też no na widziałem... pewno jest to wygodniejsze niż maseczka, i... to, to na pewno. To, też... to, to... to Tak, to na pewno. No i oczywiście widziałem, to też mówiłem w zeszłym tygodniu, znaczy jeszcze tego nie kupiłem, ale kusi mnie trochę, chociaż jest koniec lata, więc... No ale są przyłbice z, z czapką, z daszkiem, że zakłada się czapkę z daszkiem i ona po prostu o, pod daszkiem ma ciekawe. zamontowaną przyłbicę i to może być jeszcze wygodniejsze. I przy okazji chroni nas też przed słońcem. Także no,
6: ja myślę, że coraz że może wnieślają
4: i...
3: Ja bym kupił, ale już na to się kończy tak. i tu już mało będzie tych... Ale warto polecam
6: nawet jakąś taką przyłbicę, tą, co ja właśnie mówiłem, jeżeli ktoś ma problemy z wchodzeniem w maseczce, w sensie ciężko mu oddychać w niej w komunikacji miejskiej, czy, czy komfort, żeby lepszy był, no to polecam, naprawdę nie ma co pozakować, że, że nie będzie chodził w maseczce, bo to nie ten droga też, także taka moja przestroga dla innych słuchaczy też, żeby...
3: No ja, jednak, ja tak no... jak powiedziałem, w, w zeszłym tygodniu mnie złapała policja w sklepie, no i, że tak powiem, dostałem pouczenie, no też ja się tam za bardzo z nimi nie kłóciłem, bo wiedziałem, że do 1 września muszę sobie albo załatwić zaświadczenie lekarskie, a wiem, że tego, tego zaświadczenia nie dostanę, bo jaki lekarz przy zdrowych zmysłach no tak. chciałby, żebym chorował i zachorował na koronawirusa, tak? Kto by mi to wydał? No więc mogę sobie załatwić albo maseczkę, albo przyłbicę. No więc wybrałem sobie to drugie. I od 1 września. No
6: dokładnie. To tyle ode mnie. Jestem na słuchu. Pozdrawiam Was serdecznie.
3: Się.
2: Dzięki Krzysztofie za telefon. Wy też możecie do Dziękuję. nas dzwonić na Zoomie, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie głosowo z nami pogadać. No to tyflopodcast.net slash zoom. Tam jest pełno tych linków, za pomocą których możecie się z nami połączyć, ale możecie też pisać. A napisał do nas Kacper ponownie: Dobrze, a teraz ostatnie pytanie. Czy aby mógł używać klawiaturki, kwerty, muszę pobrać tego tylko, tego lub MIDI i czy sprawa konfiguracyjna? wygląda tak, jak w momencie nagrywania podcastu o tym. To Tomku, kolejne pytanie do Ciebie, ale zanim jeszcze okay. odpowiesz, to tak tylko szybciutko jeszcze przeczytam jeden komentarz, który napisał Kacper, a propos pieca i a propos ceny, napisał tak, mój dziadek zapłacił za swój 17 tysięcy i do tego w sklepie mówili, że to jest taka średnio wysoka półka. Nie najlepsza, ale też i nie najgorsza. To tak się zastanawialiśmy, ile piec gazowy kosztuje, no to Kacper nam nas oświecił.
3: Mhm. No także
4: jest taki Do Tego nagrywania przez klawiaturę kwerty, to lub MIDI sam nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze program, który jest w stanie y, przerobić, że tak powiem, klawiaturę kwerty na nuty MIDI. Teoretycznie nawet Reaper ma taką funkcję, aczkolwiek moim zdaniem jest to dość ubogie rozwiązanie. Ja korzystałem najczęściej z programu QWS, o którym mówiłem i y, był podcast zrobiony. Bo Loop MIDI to jest taki wirtualny port MIDI. Jak ktoś kojarzy Virtual Audio Cable, to są wirtualne karty dźwiękowe audio. To są też takie wirtualne karty MIDI. Ten Loop MIDI to jest właśnie jedna z nich. Trzeba z QWS-a wyprowadzić MIDI na tę kartę. Z Reapera trzeba ustawić MIDI input na, na lub MIDI i wtedy można, przełączając się z Reapera na QWS-a, no, grać sobie wykorzystując właśnie taką klawiaturę kwerty, zwyczajną naszą w komputerze. Pewnie kiedyś zrobię o tym podcast, ale no, spróbuję. <śmiech> Nie wiem, kiedy mi się uda.
1: Nowa oferta na rynku, jeżeli chodzi o dostępność. Michał tutaj coś takiego znalazł.
2: Tak, znalazłem i to dosłownie, słuchajcie, dziś do mnie przyszło. Nazywa się to Tenon Program Monitor. Tenon to jest znana na świecie usługa badająca dostępność i ciesząca się jakąś tam renomą. No, a i wprowadzają coś innego, coś bardziej kompleksowego. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo pierwsza, pierwszy element, a tu mamy tych elementów bodajże cztery, to pierwszy element... Może budzić kontrowersje. I powiem szczerze, dopóki tego nie zobaczę gdzieś w praktyce, to też budzi we mnie pewne obawy, bo ten, to całe rozwiązanie pod nazwą Tenon Program Monitor składa się po pierwsze ze skryptu napisanego w JS, czyli właśnie z JavaScriptu, który poprawia ponad 800 błędów dostępności. Sam z siebie. Wrzucamy go na stronę internetową danego naszego klienta, czyli klienta bardziej nawet firmy Tenon i pomaga tam naprawiać błędy dostępności w zakresie tabelek, obrazków, formularzy, ramek, nawigacji, struktury dokumentu czy multimediów. My jakiś czas temu rozmawialiśmy i przestrzegaliśmy przed wszelkiego rodzaju nakładkami dostępności. Tu gdyby był dziś z nami Mikołaj, to pewnie takie swoje by też powiedział o tym. Tak, no ale wiesz, założenie jest takie, że użytkowniku kup dla swojej mhm. strony naszą super fantastyczną nakładkę i, i będzie wszystko działać. No i tu ma to ponoć wyglądać inaczej. Człowiek, który założył Tenona, to jest no, ceniony ekspert od dostępności i raczej myślę, że swoim nazwiskiem nie, firm, nie firmowałby Bubla, natomiast no, on twierdzi, że będzie działało to inaczej. Będzie działało to na zasadzie takiej, że, ta, że ten skrypt, który będą oferować, no to będzie poprawiał po prostu błędy w samym kodzie, że to nie będzie jakaś nakładka, bo on też nie lubi nakładek dostępnościowych wszelkiego rodzaju i jest ich przeciwnikiem, tylko po prostu, że jak coś będzie nie tak w tym kodzie, to będzie można to wykryć i poprawić. Po prostu. I że będzie działało to na tej zasadzie. Ale mówię, no, jak zobaczę, to uwierzę. Na razie jestem sceptyczny do całego, do, do, do tego całego rozwiązania. Ale to nie jest jedyna opcja, która będzie wchodziła w skład tego pakietu. Drugi, druga opcja, która będzie oferowana, to jest mechanizm centrum kontaktowego do spraw dostępności, które może działać w imieniu klienta i rozwiązywać problemy użytkowników. Czyli po prostu, no jeżeli użytkownik ma jakiś problem dostępnościowy, to... Jakby wynajmujemy zasoby tej firmy dla naszej strony i te problemy będą rozwiązywane, jeżeli ktoś nie będzie w stanie sobie poradzić z obsługą naszej strony. Takie centrum kontaktowe. Kolejny element to będzie bieżący monitoring dostępności strony zarówno automatyczny, jak i ręczny, bo wiadomo, że no, to no nie wszystko ta biblioteka będzie w stanie poprawić, nie będzie w stanie poprawić wszystkich błędów dostępnościowych i trzeba te strony będzie na bieżąco monitorować, zarówno automatycznie no to zapewne Tenon, to jakiś tam pewnie abonament na, na usługę Tenon będzie w to wchodził, no i praca ekspertów do spraw dostępności, którzy będą monitorować konkretne komponenty interfejsu użytkownika danej strony, no, których po prostu z automatu zbadać się nie da albo te badanie z automatu będzie niepełne, bo wiadomo, że automaty no, nie sprawdzą wszystkiego, jeżeli chodzi o dostępność. No i czwarty ten element tej całej oferty to bieżące wsparcie klienta w zakresie poprawiania tych błędów dostępnościowych których nie da się naprawić automatycznie. No i cóż, ktoś by mógł się zapytać, a ile to będzie kosztować, a jak to w ogóle będzie działać? I na to pytanie niestety nie mam odpowiedzi. Dostałem tylko yy, wiadomość, że jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą, to wyślij nam maila. No więc pewnie cenniki będą jakoś indywidualnie albo na razie zbytnio nie chcą się tym chwalić że to i nie chcą upubliczniać cen. Przypuszczam jednak, że tanio nie będzie.
1: To teraz porozmawiamy, bo ktoś opracował takie 10 pytań i odpowiedzi o tym, kto i dlaczego to powie Piotr. Y, y, odnośnie asystenta osobistego.
5: Tak, dokładnie. Na stronie niepełnosprawni.pl Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw osób niepełnosprawnych odpowiada na 10 pytań czytelników związanych właśnie z tym programem asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, który ma być realizowany przez organizacje pozarządowe. i Do końca sierpnia trwa składanie wniosków przez te organizacje pozarządowe. Aby się zgłosić do tego programu asystent osobisty osób niepełnosprawnych. W tych pytaniach mamy takie pytania m.in., jak kto może skorzystać z pomocy asystenta, jaki jest zakres jego zadań, czy usługa będzie płatna, lub uzależniona od dochodów, kto może zostać asystentem, czy asystentem może zostać ktoś z członków naszej rodziny. I odpowiedzi na te i kilka pytań możemy znaleźć na stronie niepełnosprawnie.pl. Link do, do, do tego artykułu będzie w komentarzu pod audycją, gdzie możemy właśnie się dowiedzieć takich podstawowych rzeczy o asystencie właśnie. Na no asystent będzie tu bez, dodam kilka rzeczy, będzie tutaj bezpłatny, będzie ktoś z naszej rodziny będzie mógł zostać asystentem, jeżeli będziemy kogoś, jakiego wskażemy my, jako osoba niepełnosprawna. Nie będzie to uzależnione od żadnych dochodów, no, zakresy będą tutaj dosyć spore, będzie można robić zakupy, jakieś wyjścia do różnych urzędów, miejsc kultury pomagać w na coś innego, tam też, też to jest wyszczególnione, więc zachęcam do zajrzenia na stronie pomysprawniej.pl lub do wejścia od razu do artykułu, linku, który będzie umieszczony w komentarzu i przeczytanie sobie odpowiedzi na te, na te pytania, jak ten program będzie w przyszłości działał.
1: <todgłosy> to to mamy już za sobą i za sobą mamy tyflowieści. I teraz przechodzimy do technikaliów, czyli takich ogólnych informacji, Wiadomości, które są dedykowane nie tylko osobom niewidomym, tylko mm, wszystkim, którzy. Yy, wszystko, wszystkim użytkownikom. No i co, jak nie Google, to kto? Jeżeli nie chcemy się pozbyć Google'a, to jakie mamy alternatywy, Michale?
2: Okazuje się, że alternatyw mamy całkiem sporo, yy, i dla tych, którzy chcą je zgłębić, to wyobraźcie sobie, powstała nawet cała lista. Lista jest oczywiście w języku angielskim. Można ją znaleźć na stronie degogle.jmore.dev przez V. Oczywiście link będzie w komentarzach pod audycją, jeżeli ktoś nie zapamiętał albo nie zrozumiał. Natomiast mogę powiedzieć tak. No, jest sporo różnych rzeczy, bo od wyszukiwarek począwszy, no bo wiadomo, jak Google, to myślimy wyszukiwarka. Ale nie tylko, słuchajcie. Bo mamy przecież jeszcze różnego rodzaju platformy yy, multimedialne, czyli jakaś opozycja do YouTube'a. Mamy narzędzia do... Mm, współpracy online nad dokumentami. Mamy w ogóle narzędzia do tworzenia dokumentów. Mamy narzędzia do tworzenia własnej chmury i tak dalej, i tak dalej. Google ma tego naprawdę całkiem sporo. Ma sporo różnych usług i ktoś po prostu zebrał to w jedną listę. Jeżeli ktoś ma ochotę to wszystko przetestować, to zachęcamy bardzo, bo być może uda wam się odnaleźć jakiś nowy serwis, coś interesującego. No tylko. Właśnie ja tu nawet w tej notatce naszej mam taki dopisek. Ciekawe tylko, czy to wszystko jest dostępne. I co by nie mówić o Google, jakby tutaj nie narzekać na to, że Google nam zabiera naszą prywatność, czytają nasze maile i w ogóle. I oni są tacy i owacy, ale że trzeba też jednak powiedzieć z naszej perspektywy, że o dostępność Google dba. Google Docs naprawdę działa całkiem nieźle. Można współpracować nad dokumentami i to całkiem dobrze sformatowanymi. Gmail też jest pocztą, która dostępność nawet w tej formie webowej ma rozwiniętą całkiem fajnie. I Google Forms na przykład też dostępność tego narzędzia jest dobra. Więc po prostu fajnie i ja się będę naprawdę bardzo cieszył, no bo dlaczego komuś oddawać jakieś tam informacje o sobie. Jeżeli można by było zrezygnować z różnych usług Google'a, to ja nie mam absolutnie z tym problemu, tylko mój warunek jest jeden i myślę, że wasz też, no tylko żeby to dostępne było.
3: Takim przykładem na, na to, że te usługi, które są wyautowane, nie są dostępne, jest... Ten sklep Huawei up Galery i to, co ostatnio robi Huawei, no, że ich telefony przestały dla nas być dostępne. Nie gadają, przynajmniej na razie, te najnowsze.
2: No ale to akurat nie, to akurat nie z ich winy. Mm. No ale fakt jest faktem. Już
3: nie patrzę, czy z ich winy, czy nie, tylko po prostu... Dostępne.
2: zostali pozbawieni zostali pozbawieni wsparcia dla Android. No to to taka, to taka zostali rzecz. Zostali
3: pozbawieni w ogóle androida. No tak, tak. Czy jakoś tam nazywa inaczej to jest jakiś klon, ale
2: no to poczekamy, co, poczekamy co zrobią, poczekamy co zrobią w tej kwestii.
4: Znaczy no oczywiście no jest, nie z jest aczkolwiek no z drugiej strony zrobi, zrobili skrypt, zrobili ile rzeczy. Udzielkowienie no niestety jest dość nisko na z liście producentów, no i tego...
2: A to się zgadza I to, i, i to jest szkoda. To jest szkoda, z tym się, z tym się zgadzam. Natomiast no, chodzi mi bardziej o to pozbawienie androida, tak?
3: No tak. Ale taka a propos właśnie dostępności. Ale dobrze, to może później.
1: Nie, proszę. Proszę. Nie,
3: no tak a propos dostępności, tak, bo do naszego labu trafił właśnie Huawei Laboratorium. Ten taki najnowszy najnowszy hiperrouter 5G, w technologii 5G i e, właśnie przepatrzyłem go już w kwestii dostępności. I powiem szczerze, jestem troszkę zdegustowany, ponieważ mamy tam wszystko na klikalnych przełącznikach on i off, które Nvidia czyta jako klikalne. Nie wiem, jak zrobić, aby można było udostępnić interfejs z zewnątrz. E, nie dotarłem do tego, nie wiem, czy się da jest za krótko u nas jeszcze ten sprzęt, ale wszystko mamy na klikalnych i na zasadzie wiemy, czy włączony, czy nie włączony, to tak, czy działa, czy nie działa, ale to tak
2: po prostu nie jest nam odczytywany stan tego przełącznika. Nie wiemy, przełącznika. co myśmy zrobili, czy coś stan, włączyliśmy. To pewnie czy... jest,
1: ale stan czego tak
2: naprawdę? Nie, nie. właśnie nie ma stanu, bo masz, stanu, bo masz, ele masz element na przykład, yy, tak teraz daję... VPN. O, VPN. Dajmy okay. na to, VPN. I masz element klikalny VPN. I ty sobie oczywiście Aha. możesz naciskać Enter na tym elemencie VPN, tylko nie wiesz, czy masz włączone te VPN, czy wyłączone, czy jak. Bo po prostu zaznaczasz bo to. nie jest jaka pole wyboru, bo to nie jest pole wyboru, takie standardowe, tylko po prostu to jest element klikalny. To jest no element pewnie. niedostępny z klawiatury. Y
3: Czyta nam to klikalne. I tylko wiemy, że się coś zmienia po tym, że szybko zejdziemy na dół, Control. Control -end, End, i wtedy przeczytamy
2: sukces. Taki
3: to wiemy, że Ale coś. Sukces
2: zmieni... może być w włączeniu i wyłączeniu, więc dokładnie dalej nie wiemy, dokładnie. co się stało.
3: Tak. Bo mamy VPN, i tylko klikalne. I cały czas mamy napis włącz VPN. Nie mamy włączone, wyłączone, nie. Mamy klikalne. I takie sprawy w całym urządzeniu. Także. Yy, nie wiem właśnie z programem JOS, nie mam tego oprogramowania, nie wiem jak to jak to działa, może się odezwiecie, bo tu ja pamiętam, że Krzysztof, jeden z Krzysztofów właśnie o tym urządzeniu mówił A no może on sobie jakoś... Bo ty
1: mówisz o tym urządzeniu 5G
3: 5G, tak, tak, o tym takim super za olbrzymie pieniądze, do nas to trafia bez brędu, że tak powiem bez, żadne, bez, bez żadnego mhm. operatora dystrybucji
2: i, yy, no cena prostu... jak na router nie jest mała, bo to, to, bo to około 2000 tysięcy trzeba na to tak, wydać.
3: dokładnie, dokładnie, za yy, egzemplarz bez Bezbrędu. Bezbrędu. A to jest też ważne, ponieważ, yy, to już powiem, każda sieć yy, yy, ma swoje naleciałości. Jedna ma większe, druga ma mniejsze, ale każda coś kastruje. Natomiast jak mamy router bez brandu, to mamy jego największe możliwości, tak jak dał producent, to też jest istotne, bo mhm. można kupić ten router w dystrybucji sieci Play za dużo mniejsze pieniądze, przynajmniej za 500 zł mniej, jeśli o to chodzi. Ale to tak mimochodem i kwestią dostępności, bo to też kwestia na inny podcast, ale może ktoś się, ktoś do mnie tutaj zadzwoni i powie coś więcej, liczę na Krzysztofa, tego drugiego Krzysztofa. Może na
1: każdego coś... Krzysztofa liczymy, Robert. Tak, no.
3: tak. No ale wiem, że ten drugi miał.
1: Rozumiem. Ten drugi
3: miał, bo na, na teraz
1: porozmawiamy sobie o przedziwnej sytuacji, która mogła spotkać użytkowników aplikacji Rosmanowej, z tego co rozumiem, który dostawali informację, że w przeciągu godziny muszą odebrać swoją paczkę.
5: I o tym Piotr. Mm -hmm, dokładnie. Miałem już taką sytuację, dwa razy zdarzało mi się. Normalnie dostajemy maila, gdy zamówimy sobie w aplikacji rosną na systemie AES zakupy, opłacimy je, no bo też mówię takie sytuacje, że od razu opłacam te zakupy i dostajemy maila, że w ciągu 48 godzin możemy te zakupy odebrać. No i nigdy nie było z tym problemu, zawsze te 48 godzin te zakupy czekały i można było je odebrać. Kiedyś było to 72 godziny, później zmniejszyli właśnie do tych dwóch chyba z powodu na tej pandemii, żeby po prostu szybciej te paczki odbierać. No i ostatnio miałem dwukrotnie taką sytuację, że po 24 godzinach, które upłynęły od już skompletowania zamówienia, czyli od momentu, kiedy kot mi przyszedł sms-em do odbioru zamówienia, po 24 godzinach dostałem kolejnego SMS-a o tym, że paczka czeka jeszcze w drogerii do odbioru przez godzinę no akurat nie mogłem w tych dwóch, obu przypadkach być akurat w ciągu tej godziny drogerii Rosman, Osmann, bo wiadomo, pracę i inne rzeczy i poszedłem później do, te, do tej drogerii, ale jeszcze przed upływem tych 48 godzin, które teoretycznie powinny być i paczka bez problemu czekała do odbioru, zapakowana i, i wszystko jakby tutaj było ok. I teraz właśnie jestem ciekaw, czy to jest jakiś błąd w ich systemie, czy, czy z jakiego powodu takie, takie SMS-y się, się dostaje, no i człowiek po prostu idąc nie wie, czy tą paczkę zamówioną, opłacaną odbierze. Dajcie znać może w komentarzach, albo tutaj na audycji, czy, czy mieliście podobne sytuacje przy zamawianiu w aplikacji Rozmamiastami AIS zakupów w tej drogerii.
1: No to rzeczywiście dziwna sytuacja. Może chodzi po prostu o to, żeby popędzić, powiem brzydko, klientów, po to, żeby po zrobić miejsce malowane. na te paczki i tak dalej.
5: Możliwe, ale to powinien być trochę inaczej psane, ani Oczywiście, że zostanie anulowane, to... a, a, a jednak czeka ta, ta paczka, więc no ciekawe.
1: Banki MG i y, przestanie y, wspierać y, starsze wersje przeglądarek. Tak to
4: starsze wersje przeglądarek. Yy, teraz musiałbym podejść, żeby sprawdzić, które Microsoft to dokładnie Edge. są wersje. A czy tak, ale Edge od konkretnych wersji, w dół, że tak powiem. Tak samo Chrome, tak samo Firefox. Mm -hmm. Internet Explorer będzie 11. I to znaczy, ja się tak zastanawiam teraz w kontekście tego, że niektórzy użytkownicy używają na przykład takich przeglądarki jak Bazylisk. I pytanie, na jakiej wersji Firefoxa ta przeglądarka jest. Bo jeżeli jest na starszej niż tu jest wymieniona, no to może być wtedy problem z przeglądaniem y, tych y, banków. No i możliwe, że również mogą być problemy w takim razie z tymi przeglądarki, znaczy, ja nie wiem ale tak się to mogę domyślać troszeczkę, z różnymi przeglądarkami opartymi na jakimś Chromium, czymś. Co roda mało osób niewidomych korzysta z jakichś takich nietypowych przeglądarek, a biorąc pod uwagę fakt, że zarówno Chrome, jak i Firefox trzeba specjalnie wejść gdzieś, ustawić coś, żeby one się nie aktualizowały, no to większość jakby nie będzie miała problemów. Natomiast no jeżeli byśmy mieli taką sytuację, że ta przeglądarka nam się nie aktualizuje. Mówię o Firefoxie, bo Chrome to się w ogóle tak aktualizuje, że nawet tego nie, nie widać. Tych aktualizacji. Natomiast to ja ktoś może powiem, jakie te
1: przeglądarki, jakie wersje. Mm -hmm. To tutaj intern, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 76.
4: I niżej y oczywiście i wszystko. Oczywiście
1: niżej, tak i yy, Chrome 82 Safari 12 1.
2: w ogóle a propos Internet Explorera 11 i to Microsoft Edge
1: 43 jeszcze.
2: to mówi się też gdzieś tam że Windows w ogóle chce się pozbyć tej przeglądarki w dziesiątce za jakiś czas jeszcze nie ma chyba ustalonej konkretnej daty ale są takie zamiary żeby po prostu no, odciąć się już całkiem od Internet Explorera to było tego już nie będzie. Zresztą i tak to no, Microsoft nie ma w planach raczej rozwijać tej przeglądarki. Skupiają się na Edge'u i to jeszcze, żeby było zabawniej, nie na swoim silniku przecież opartym.
1: Tak jest, na Chromium. No
2: właśnie, więc, więc no oni po prostu z tego Internet Explorera będą prędzej Natomiast... czy później rezygnować.
3: No to tylko. będzie
4: dość ciekawe, bo jest sporo programów różnych w Windowsie, chociażby Team, na którym wcześniej robiliśmy. Audycje, cyfroprzeglądowe, przeglądowe, a czasami nawet się jeszcze przydaj do różnych tyfry podcastowych rzeczy i nie tylko. Tam jest taka y, sytuacja, że jeżeli chcemy się logować na serwer, a da się od pewnego czasu przy pomocy Facebooka, to odpala się właśnie, zdaje się, Internet Explorer y, przez Teams który, logu, którym logujemy się na Facebook. I tak dalej. No tak, Tomku, I ale to wiesz, razie... to
2: prawdopodobnie po prostu zamiast Internet Explorer'a odpalać ci się będzie kromno. Microsoft musi takie rzeczy y, przewidzieć, a przynajmniej... mam powinien, A tak, Dokładnie, no Edge, Edge, tak, tak. A przynajmniej powinien. nie różnie to bywa czasami z Microsoftem, więc warto... Tak, z, bo się z, może nagle okazać, że coś nie będzie, będzie działało w ogóle. Zobaczenie, jak ktoś ma... No, a, m, największy problem to będą mieli jak zwykle ci wszyscy, którzy korzystają z różnego rodzaju środowisk tak zwanej klasy Enterprise, gdzie tam czas trochę to inaczej płynie.
4: płynie. to się zgadzam.
2: I tam, no, myślę, że jeszcze Internet Explorer w wersji 6 to czasem można spotkać. Zapewne. I to wcale nie jest Yeti. Natomiast, no, domowi użytkownicy no, myślę, że raczej nie odczują jakichś większych problemów. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, ale to tak jak mówię, to na razie są jakieś plany, no pewnie nie z Ale na jakiej
4: wersji jest oparty ten Bazilisk? Bo z tego co pamiętam, parę osób używa takich
3: różnych rzeczy. Bazilisk jest. On to, to jest jakiś Goanna. To ja wiem. To jest oparte na tym starszym Firefoxie. No
2: właśnie. No inaczej, ale, słuchajcie, inaczej. Na pewno... ale
3: ta, ta przeglądarka cały czas się rozwija. Cały czas ja są... chciałem
2: jedną rzecz Proszę. powiedzieć, że prawdopodobnie, jeżeli tego typu działania są przeprowadzane i tego typu rzeczy są robione, no to one są robione po coś, ale... Z drugiej strony będzie to wszystko wykrywane na zasadzie user-agenta, czyli, czyli tego, jak się dana przeglądarka przedstawi.
4: To znaczy, bo to jest w ogóle napisane jeszcze inaczej. Mm -hmm. To nie jest, nie będzie działało, tylko bank testuje swoją stronę na konkretnych wersjach przeglądarek. I na tych wersjach, o których mówili i niżej, nie będą tego testować, więc co może działać, może nie działać. Mm -hmm. no, no i no... każda przeglądarka,
2: a co za tym idzie, bo widzisz, bo myślałem, że oni to chcą intencjonalnie jakby wyłączyć dostęp, mm -hmm. co też nie wydaje mi się wcale takim złym pomysłem do końca, bo to takie trochę jednak wymuszenie na ludziach, żeby sobie aktualizowali. No ale dobra, czasem może być tak, że ktoś nie może z pewnych powodów, bo jakaś tam właśnie no korpo, tak, i nie możemy sobie nawet sami zaktualizować tej przeglądarki, bo administrator nam... Tego zabronił z powodów jakichś. Natomiast jeżeli tak, jeżeli będzie właśnie tak, jak mówisz, czyli będą, będzie to testowane na tych konkretnych przeglądarkach, no to po prostu, no, albo zadziała, albo nie zadziała i to Baziliski jest przeglądarką rozwijaną, tu się zgodzę z Robertem, natomiast no jest przeglądarką opartą o jakim, o jakiś inny silnik, nad którym teraz pracuje po prostu mniej osób i tyle. I ten silnik pewnie jest rozwijany, natomiast on może być rozwijany wolniej i pewne rzeczy, czy no, mogą najzwyczajniej w świecie nie działać. Ale to jak ktoś korzysta z tej przeglądarki i będzie chciał skorzystać z ING, no to wtedy może się z nami podzieli jakimiś wrażeniami.
3: Natomiast to ja chciałem teraz... a, propos, a propos jeszcze Internet Explorer'a powiedzieć, że jeżeli chcemy się z nią, z, przy pomocy tej przeglądarki połączyć ze stroną DVP, to możemy zapomnieć. Dziękuję.
1: Ojej, spokojnie. To chciałem no dokończyć. No, no cóż, jakby do, nie mamy na pewne rzeczy wpływu, no. nie wiem, czemu TVP tak sobie zarządziło, ale na szczęście. Dlatego, mamy że HTML5
2: był... i Internet Explorer to tak trochę ze sobą. No, one, to, to istnieje, to, to, ta współpraca istnieje te, tylko teoretycznie.
1: Mhm. A, to... A teraz Impost i Piotr razem z Impostem zaproponują nam zabawę. Nie w kotka i myszkę, ale w polowanie i zgarnianie nagród.
5: Tak, dokładnie. Impost rozkręca promocję dla swoich użytkowników. Jeśli odbierzemy swoją przesyłkę w ciągu dwóch godzin od momentu włożenia jej do paczkomatu przez kuriera i zarejestrujemy numer przesyłki na stronie promocyjnej, to otrzymamy wtedy kod pozwalający na 20 zł zniżki w sklepach XCOM lub ALTO za zakupy minimum za za, za minimum 100 zł Promocje będą się zmieniać co dwa tygodnie, więc warto jest to obserwować i patrzeć, jakie będą promocje. Ta promocja aktualna, o której mówię, ważna jest do końca sierpnia, więc warto, warto jest, jeżeli zamówiamy przesyłkę tutaj i możemy ją szybko odebrać, spróbować się te 20 zł utrzymać i coś sobie później móc w stanie kupić. Informacje o tej stronie promocyjnej oraz o, te, o, tym, o, tym, o, tym, o tym wszystkim, co mówię, będą w komentarzu pod audycją. Dodam też jeszcze a propos paczkomatów impostu, że wczoraj paczka do mnie została wysłana, a dzisiaj była u mnie o 6.15 rano już dostarczona, więc y, działają, prawie całą dobę można powiedzieć dostarczają od rana, od 6:00 pewnie te paczki są już dostarczone, więc no fajne, fajne jest to rozwiązanie te, te paczkomaty impostu. To teraz
4: y, powoli wprowadzają przecież y, paczka w weekend, czyli jakoś tak to się nazywa. Tak, tak, tak. tak, tak w weekend jest... również mają działać. No, a widzisz skąd w ogóle te dwie godziny i o co chodzi? Bo Impost, wiecie dlaczego dwie godziny? A, no, no. Bo się zastanawiam, dlaczego dwie godziny na nie, nie wiem, jeden dzień. Bo Impost ma co najmniej dwa terminy odbioru przesyłek. To znaczy, chodzi o to, że Bo to dla nich też jest. Oni chcą zmotywować do użytkowników do tego, żeby jak najszybciej opróżniali paczkomaty. Dlatego że no, ja tak, na przykład tak. miałem taką sytuację wczoraj, że doszły do mnie dwie paczki, jedna wcześniej, druga później. I teraz, y, gdybym mógł, no mało kto tak będzie nie robił, ale powiedzmy, jeżeli by tak się y, zdarzyło, znaczy inaczej, no, po prostu możliwe jest zrobić czegoś takiego, że w, robią jeden rzut rano, ludzie odbierają swoje paczki w, w miarę szybko, więc ten paczkomat jest wolny, robią drugi rzut po południu i ludzie znowu odbierają paczki gdzieś tam po południu i w ten sposób jakby jeden paczkomat może być dwa razy dziennie wykorzystany. Dlatego też teraz... jest
1: to multi skrytka tak, i ona działa. Z...
6: Tak, ale czasami bo to właśnie tak takie Tomek mówi, mówi... Ja,
5: ja też na taką samą sytuację, że dzisiaj rano przyszedł paczkę, a później przyszła dopiero o 15, tak? bo... a wczoraj obie zostały wysłane. Tylko jedna rana, druga właśnie po południu, więc, więc wtedy już tam podejrzewam, tam to Podejrzewam, chodzi, chodzi o to, że po
4: prostu... No jest tak duże zainteresowanie tymi paczkomatami, że nie da się tego zrobić w jeden rzut i podejrzewam, że dlatego Inpost robi różne promocje, żeby zmotywować użytkowników, żeby tak, tak. im po prostu zwalniali te paczkomaty, bo, bo jest takie... Tak, na pewno. Wciążenie tego, tego całego systemu. Dokładnie.
2: A tak swoją to drogą... To taki...
1: Robercie mówisz i masz... Taki
2: No właśnie, ale zanim za jeszcze to, to ja... bo, bo jest z nami jest z nami Krzysztof tak? i zaraz oddamy mu głos, ale jeszcze chciałem taki lifehack podrzucić naszym słuchaczom, gdyby kiedyś mieli taki problem, że na przykład dostajecie numer przesyłki, ale nie wiecie co z nią zrobić, to znaczy jaka to jest przesyłka, bo kiedyś i to nawet nie tak znowu dawno, bo parę, parę dni temu właśnie Robert, którego tu, Kasiu, wywołałaś yy, i który się zapewne bardzo ucieszy za moment, yy, to yy, miał taki problem i jest na to rada, bardzo prosta, yy, o której już zresztą też kiedyś wspominaliśmy. Jest prezentacja tej aplikacji, jest aplikacja Parcel. Jeżeli nie wiecie, yy, kto jest waszym przewoźnikiem, to po prostu warto sobie tę aplikację, przynajmniej no, ona jest na iOS, tak? warto ją sobie zainstalować, wrzucacie numer przesyłki i od razu wam wyskakuje, kto jest yy, operatorem tej przesyłki, a przy okazji możecie ją sobie monitorować. To tak na marginesie, a teraz już oddajmy głos Krzysztofowi, bo właśnie... On się do nas dodzwonił. Witamy.
0: Witam. Właśnie ja usłyszałem, o, że, że rozmawiacie się o tym routerze, z kiedyś tam dzwoniłem. Huawei 5GCP Pro 2. No i rzeczywiście te, niektóre, niektóre te przełączniki, one nie są w ogóle wypowiadane. Nawet jak się, jak się włączy ten, przykładowo, ten nieszczęsny VPN, to nawet klikalne już później nie mówić, żeby wyłączyć je tam, musiałam myślą dochodzić taką normalną, żeby to, to w ogóle wyłączyć. Ale jest jeden sposób, żeby można było to obsługiwać. Jest taka aplikacja w Huawei i Live coś takiego. I to się instaluje na telefonie z Androidem lub iOSie. Na iOSie nie testowałem, na Androidzie to działa. I tam te przełączniki są wypowiadane, włączone albo wyłączone.
3: Ja wszystko pracę. fajnie, tylko chyba na iOS-a nie ma tej aplikacji, o ile się Być nie
0: może, ja właśnie zauważyłem, że jest to na, na pewno na Androida, bo tak na co dzień... Androida? Androida, a i
3: owszem, ale na iOS-a iOS chyba
0: nie ma. Ale jest taka i starsza aplikacja, bo to było tak, że pierw to działała jakaś Huawei chilling czy healing, coś takiego było. I później na tym chciałem, czyli link się pojawiła komunikat, żeby się przenieść na tamtą drugą, bo tam to jest jakaś nowsza, coś tam, tam tam nie będzie wspierana, chyba coś takiego było. I ta, I ta właśnie, nawet chyba jest lepiej dostępna. Tam nawet, nie wiem, co, szczerze mówiąc, czy wszystkie funkcje są, ale takie te, na pewno Wi-Fi, tam jakieś tryb mostka, takie rzeczy bardziej zaawansowane to widziałem, czyli są, czyli tutaj się da to zrobić. Czyli no pod
3: to też nie, nie, nie chce nam współpracować. No ja jos nie nie wiem. Ten co nie wiem.
0: Mm -hmm. ten, może tą drugą aplikację, ta, 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 ta Healing, Huawei Healing się pisze, to chyba tam jest na, na iOS. Ona nie jest też idealnie dostępna, ale odczytać coś i włączyć tam, to wiem, że można było. Mm -hmm. No i cóż, no, jedyna zaleta tego routera to jest tak, że te połączenia są rzeczywiście stabilne i tak w porównaniu z tym Xiaomi y, E525 to jest jednak duża różnica w stabilności. Ja na co dzień teraz z domu pracuję y, poprzez VoIPa i no i jednak to się nic nie tnie. To jest, to jest jednak stabilne, trzeba przyznać. No z tym, że ja uzyskuję takie transfery sobie, na przykład teraz sobie zrobiłem jakiś speed test, co tam czasami wychodzi na 140, 150 megabitów u mnie się, się potrafi pojawić na tym, na tym routerze. Jak. I to jeszcze jest 4G.
3: Tutaj też jest 4G u nas, że tak powiem, więc też uzyskaliśmy 120 na razie maksymalnie downloadu, ale mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest on stabilny, i y, bardzo dobrze sobie radzi pod obciążoną siecią.
0: Tak. I nawet jak się parę, ja mam 5-6 urządzeń tak non-stop podłączonych pod niego, to bez problemu. To, a na tamtym starszym to już niestety... Jak już więcej było, to tak czasami było zauważalne, że jakieś tam priorytety miały swoje miejsce i, i, jed, i na coś tam trzeba było poczekać. Tutaj jednak jest to, jest to, jest to, jest to, jest to nic nie jakieś radia internetowe czy coś, to to, to mi się miało. Telewizja,
3: sprawdzaliśmy też wideo. Tak.
0: Tak, tak, tak. I ładnie
3: jest, to,
0: to, potwierdza, to, to potwierdzam. Co prawda ja mam kilometr tam chyba i dwie dziesiąte yy, do, no, do najbliższego BTS-a, no to dosyć blisko, no ale no, pytanie jak się to będzie zachowywało w gorszych warunkach. Bo tak, no to jest 2,5 kilometra. Tak, nie, najgorzej to właśnie, że nie ma tych nieszczęsnych konektorów do anten. No. Ale czytałem na jakiś tam forum bez kabli, że chłopaki tam coś kombinują i komuś się tam udało wewnątrz jakoś podłączyć, no ale trudno, żeby teraz rozbierać ten router na gwarancji i, to, i tam nie, grzebać. Nie. To, tak.
3: e, poza tym, no niestety ja nie widzę i, i, i chyba raczej się nie podejmę
0: taki. No właśnie, no właśnie. Szkoda jednak, by było tam zabawkę popsuć za 2000.
3: A, no też, a, a też, a też y, mówią, że te anteny wewnętrzne, które tam są, y, one są mocne, naprawdę są mocne. No, no tak,
0: tak, 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 mówię, tak mówią. To, to podobno tak By, jest. Być
1: no. może dlatego nie, 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 nie ma możliwości podpięcia jakichś tam lepszych, bo po prostu nie ma sensu może.
0: No to zobaczymy. Sens
2: jest, sens jest, tak mi się wydaje, że jednak antena zewnętrzna wystawiona zwłaszcza gdzieś tam za okno, tak. umiejscowiona w dobrej lokalizacji, no to jednak anteny wewnętrznej przykro mi bardzo, ale nie zastąpi. To, to, to znaczy tak i, i jednak ta antena zewnętrzna będzie zdecydowanie lepsza, będzie będzie można z niej uzyskać sygnał o lepszych parametrach, no ale to ważna jest ta stabilność, o której mówicie. To, to moim zdaniem też jest istotne, bo co z tego, że internet będzie naprawdę szybki jak w przypadku tego routera Netgear, który ty, Robercie, też masz jak on się po jakimś czasie intensywnego użytkowania najzwyczajniej w świecie yy, Grze grzeje i zaczyna Zwale. po prostu zwalniać ta prędkość. Z
3: powodu, z powodu właśnie tej temperatury. Notabene w tym sprzęcie, który do nas trafił, w tym, tym Huawei'u, parę razy się wentylator włączył. Jest on naprawdę cichy,
0: o, tak, tak stuka, tak trochę tak jakby tak, ja w myślałem, że mi ta obudowa trzeszczy, ale potem mówię, nie, to wyczytałem, że te, te wentylatora tak, tak lekko tak postukuje. Tak, tak, tak,
3: dokładnie, tak, on ja, ja stuka też, przy ja włączeniu, ale naprawdę on jest cichy. Naprawdę... Tak, niego
0: się nie słyszy, niego się nie słyszy w zasadzie. Prawie,
3: prawie tak. tak. Trzeba ucho do routera przytkać i może wtedy coś tam, coś tam, także tutaj go można poczuć. Ten router lekko wibruje, jak on jest włączony.
0: Mhm. No być może, ja tego jakoś nie wyczułem, ale może, może, może to słabo go tam trzymałem. Także popróbuję
3: jeszcze z tą aplikacją. Mam nadzieję, że jakąś znajdę, bo iLife nie znalazłem na I, iOS-a. Nie mam tu nic na razie z Androidem, ale, ale może coś, może coś.
0: No ta, ta, ta druga działa, wiem, że ten, ten Huawei i Healing, czy jakoś tak hmm. się pisze. To, to, to trzeba coś poszukać. Na pewno ta, bo ja też próbowałem, właśnie się. Tylko ona jest taka dziwaczna trochę na tego iOSa, że ona, ja zauważyłem taki dziwny trend. Na ios te y, macierzyste aplikacje są ok super zrobiony, ale te niektóre przez firmy zewnętrzne to czasami niestety wołają o pomstę do nieba. Te aplikacje Bo często niestety,
2: robione. Krzysztofie, jest tak, że jedną aplikację robi się na przykład na dwa systemy z wspólnej gałęzi kodu i wtedy to już nie jest fajnie.
0: No właśnie, no właśnie, no właśnie. I wtedy no mogą nie... być
2: problemy z dostępnością.
0: Mhm. Tak samo jak troszkę aplikacja Legimi jest dużo lepiej dostępna, chociaż też nie, nie jest dostępna idealnie na Androida, ale na iOS według mnie jest dużo gorzej dostępna. Jest dużo przycisków niepetykutowanych, tam w ogóle się pojawiają różne rzeczy, które czyta z poprzedniego ekranu, które jakby się to, nie, nie wiem, coś tam się... Nie jak, odświeżyło coś, się coś. Nie, odświe nie odświeża, a w ogóle tak nie wiem, czy to mogę o tym mówić, ale jak mając aplikację... Jest taki ten abonament na, na Legimi, no i ja sobie to opłacam. Czasami tam jakieś te aplikacje są, jakie są. No i tak sobie pomyślałem, jak to zrobić, żeby ten tekst sobie wyciągnąć, żeby się nie w celach pirackich, nie w celach udostępniania, bo to rzeczywiście tam są te znaki wodne i jak, jak żeście mówili o tym DZD, nie tam tydzień temu chyba to ja zauważyłem w tym tekście, czasami są spacje, trzy spacje pod rząd na przykład między wyrazami porobione, albo są wyrazy na przykład scalane, jak na przykład bo mnie, bo mnie, przykład, bo mnie boli głowa przykładowa, to bo mnie jest razem czasami, zauważyłem, jak się ten tekst całkiem wyciągnie, bo da się to zrobić, jakby ktoś był zainteresowany, oczywiście w celach nieudostępniania do internetu, bo, bo nigdy tego nie zachęcam, żeby to robić, to można to z aplikacji na Windowsa, która oczywiście jest dosyć tragiczna. Jak się otworzy całą książkę, wszystkie rozdziały, kliknie się w tekst, to robi się Ctrl A, się robi się Ctrl C i później Ctrl V w innej jakiejś w, w Wordzie czy w, czy w notatniku, to można to wrzucić.
2: Można to sobie wrzucić. To jest aplikacja też no Legimi, tak? Na Windowsa.
0: A, a, aplikacja Legimi, ale ona to jest właśnie z tego sklepu Microsoft Store. Aha, czyli to tylko taka... pod Windowsem 8 i w górę. Tak, tak, i to taka jest trochę dosyć niezbyt przyjazna dla tych liderów, że no, no ale, ale ważne, jakoś że po, po działa. Roku. No ale to właśnie, bo wolałem czytać jakoś na jakiś swoim innych. No tak, oczywiście. To, to no to, to, to się udało. Ale to nie no mówię, nie mówię po to, żeby to piracić, bo ja płacę abonament i uważam, że jeżeli ja płacę abonament, to powinienem mieć udostępniony. Ja napisałem zresztą do nich tam jakiegoś maila, żeby tą dostępność ale Na razie żadnej odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem. Zobaczymy, co to z tego.
2: Miejmy będzie. nadzieję, że jednak ktoś sobie weźmie to do serca. Dzięki Krzysztofie za telefon. O, Dziękujemy. Pozdrawiam. Dziękujemy
1: bardzo. Pozdrawiamy,
2: trzymaj się i do usłyszenia.
1: To teraz wskazówka od Michała. Jak legalnie poczęstować kogoś naszą ulubioną muzyką? A w
2: bardzo prosty sposób. Tylko to legalnie to jest oczywiście w założeniu, że korzystamy z różnego rodzaju serwisów streamingowych. Oczywiście, ale zakładając, że mamy jakąś naszą ulubioną piosenkę, naszą ulubioną płytę i chcemy ją na przykład udostępnić w serwisach społecznościowych, no to dobrze wiemy, że różni nasi znajomi mogą korzystać z różnych serwisów streamingowych i żeby im było łatwiej Albo na przykład, jeżeli jesteśmy my, jakimiś twórcami i naszą piosenkę będziemy chcieli w ten sposób promować, no to też, żeby tym, którym będziemy ją podrzucać, też żeby było łatwiej, to możemy skorzystać z serwisu songwhip.com i wygenerować taki link, który będzie taką stroną prowadzącą do naszej piosenki, naszego albumu, do tego, co chcemy udostępnić. Jak to działa? Ja testowałem to zgodnie z tym, co proponowali twórcy czyli wyciągnąłem link do jakiegoś albumu ze Spotify'a. Wpisałem sobie po prostu nazwę wykonawcy plus Spotify w Google dostałem link odpowiedni, skopiowałem go, wkleiłem na stronie songwip.com. Tam jedna uwaga, są dwa pola, w których jest informacja, żeby to wkleić. Pierwsze jest polem tylko do odczytu, ale to drugie na dole działa. Wklejamy i nawet nie musimy nic robić, wciskać żadnego entera, tylko zaczyna nam się to generować automatycznie. I co mamy? Mamy stronę, która... Zna zawiera odnośniki do tego na przykład naszego albumu, który chcemy udostępniać w różnych serwisach streamingowych. Spotify, Deezer, jakiś YouTube, jeżeli jest, jakieś inne różnego rodzaju serwisy streamingowe, w których to po prostu występuje, żeby naszym znajomym po prostu było łatwiej, żeby nie byli zmuszeni do tego, a złej, to masz tu piosenkę na YouTubie, ale na przykład on korzysta ze Spotify'a, i chciałby sobie od razu tę piosenkę dodać do y, kolekcji swojej własnej jakiejś playlisty, y, czy czegoś w tym rodzaju, jeżeli mu się spodoba. No to po co ma później szukać tego na Spotify? Jakby możemy od razu udostępnić taki link w naszych y, mediach społecznościowych, i każdy sobie odtworzy w tym, w czym będzie chciał. Także songwhip.com całkiem ja widzę, tak wygodne. Jedno zastosowanie. No?
4: bardziej dla ludzi poszukujących muzyki, to w zasadzie poszukujących nietypowej muzyki. To znaczy, chodzi mi o to, że mogą się ludzie zastanawiać, a czy te serwisy wszystkie mają te utwory, o których mi chodzi. I teraz załóżmy, że jeżeli znajdę utwór w jakimś serwisie, to mogę sobie tam wpisać utwór i sprawdzić. Tu jest, tu jest, tu nie ma. Aha. No tak, inny to utwór. też jest opcja. Tu jest, tu jest, tu jest, tu nie ma. I sprawdzam... Który mam wykupić najlepiej, albo nawet w którym serwisie, żeby mieć tych utworów najwięcej. Tylko mówię, to raczej jest dla tych, którzy słuchają mniej typowej czy popularnej muzyki, bo z reguły najbardziej popularne to są albo wszędzie, albo nigdzie, ewentualnie. Mało jest takich, które są gdzieś. Gorzej właśnie, znaczy gorzej, no, trochę inaczej jest z tymi mniej popularnymi, bo to czasami te mniejsze wytwórnie podpiszą, albo z jedno, albo z kilkoma, no, różnie to bywa.
1: Czy to wszystko na temat... Na temat tego, tak, no bo się? tu nie
2: ma bo tu nie ma co więcej hmm. o tym mówić. Serwis bardzo, bardzo prosty.
1: To teraz, I nie wiem, czy, czy państwo pamiętacie, ale w poprzedniej albo jeszcze wcześniejszej audycji Mikołaj mówił o takim rozwiązaniu, że można mieć swój wi wirtualny komputer. Że można sobie dopasować swój pamię pamięć swojego dysku gdzieś tam w chmurze. Że można sobie procesor swój... Yy, też dopasować. I okazuje się, że w Polsce też jest taka funkcja.
4: To znaczy, to nie jest to, tym... co to. Tomek. To znaczy, bo generalnie serwery różnego rodzaju to były od dawna. Bo to, co, Michał, bo to, co Mikołaj mówił yy, tydzień temu, to rzeczywiście było trochę inne. To, to nieco inaczej działa, bo to jest raczej znaczy, praca zdalna na komputerze, yy, który nie jest traktowany jako serwer. Tylko bardziej jako coś, gdzie zainstalujemy sobie jakieś programy, które mamy u siebie i tam będziemy na tym komputerze zdalnie jakoś nam pracować. I to ma pracować parę godzin dziennie i to potem jest wyłączane. Natomiast to, no, o czym ja mówię, to są serwery, które już są w ofertach różnych serwisów od dawien dawna. Czyli wynajmujemy ci, dzierżawimy jakąś maszynę, która chodzi nam bez przerwy. I tam sobie stawiamy serwery różnych usług, o ile oczywiście nam to jest potrzebne. Albo, no tak, jakieś, nie wiem, niektórzy maila stawiają, niektórzy serwery. Jakieś gier, jakieś tam kopie zapasowe sobie na tym trzymają różnych danych, strony www. No i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest komputer w internecie, którym możemy sobie zarządzać i na którym możemy różne rzeczy instalować. I generalnie z reguły jest tak, że mamy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt ofert. Te serwery się tam jakoś nazywają i one mają konkretne dane. I są po prostu wymienione z reguły sądne dane. Dysku, tyle pamięci, tyle procesor taki, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. I takich gotowych zestawów jest ileś. Natomiast Śląskie Data Center czy Śląsk Data Center sldc.eu jest strona. Tam jakby zaczynamy od wyboru procesora. To jest taki standard. Mamy procesory Intel i procesory AMD. I potem wchodzimy w konfigurację komputera. Jaki konkretnie ma to być serwer, czyli i trójka, i piątka, i siódemka. Ile ramu? Y jaki dyski? Ile tych dysków możemy mieć różne? To można mieć maksymalnie chyba do 8 dysków. I tam może być dyski talerzowe 1, 2, 4 tera i SSD tam 120, 250. to no, Tam jest kilka tych wersji różnych konfiguracji tych, tych dysków. No i jakieś tam usługi dodatkowe, że jakiś dodatkowy transfer miesięczny, łącze wyższe i tak dalej, jakieś tam IP dodatkowe. I z tego, co wiem, również jak mamy już kupiony taki serwer, to można chyba jeszcze dodawać sobie, na przykład, jeżeli nam brakuje dysku, to po prostu dokupujemy kolejny dysk, to on jest jakoś tam wkładany do środka i to podobno działa. I to jest dobre dla tych, którzy mają jakieś nietypowe potrzeby, typu na przykład chcą mieć maszynę, która ma mały dysk, nie wiem, słaby procesor, ale bardzo dużo RAM. -u. To po prostu możemy sobie wykupić podstawą konfigurację i 64 GB na przykład. Albo to samo, ale z ogromną ilością dysku, na przykład cztery dyski po, po 4, czy tam 8 Tera, chyba nawet można mieć najwięcej, chyba. W związku z czym można mieć nietypowe różne konfiguracje, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby mieć jakiś, jakiś serwer o parametrach, powiedzmy, bardzo nietypowych, no to może sobie skorzystać z tego rozwiązania. Nie wiem, na ile to rozwiązanie jest, ym, y, 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 czy ono jest rzeczywiście takie jedyne w swoim rodzaju, natomiast no, nie, też się nie orientuję tak bardzo w, w tego typu usługach, ale może komuś się akurat coś takiego przyda.
1: I to są wszystkie notatki w naszej nowej, świeżutkiej aplikacji Dziękujemy Mikołajowi. E, Mikołaj, ale... tak,
2: Mikołaj tak się zmęczył jej tworzeniem, że go dziś po prostu z nami nie ma, no. ale swoje zrobił.
1: Tak jest, tutaj trzeba powiedzieć, popalić, tak naprawdę działa. I to fajnie
2: naprawdę działa. No. Tak. No, szkoda, że jak, jakby to powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzą.
1: No, to prawda. No ale w sumie dobrze, bo jakby tak do naszych. No, Chociaż my tam nie Nie, no my to akurat nie... mamy,
2: ale, ale możemy powiedzieć taką, taką ciekawostkę, zarzucić, że w tym momencie nad. Kolejnością informacji czuwa sztuczna inteligencja.
1: Tak, tak już nie okay. my.
2: Tak, tak jest. My nie mamy my. na to wpływu. No, my, my, oczywi my, oczywiście, my oczywiście mamy, bo wiadomo, że prowadzący zawsze może sobie tam zmienić kolejność, ale w tym momencie.
4: Ale program sugeruje kolejność. Tak, program tak. sugeruje kolejność.
1: Podaje nam na tacy i bierz sobie z tego Takie i to i sprytne
2: jest to. rozwiązanie, tak. słuchajcie.
1: Dziękuję. Także pozdrawiamy Mikołaja i dziękujemy. Pawła też pozdrawiamy, bo w jego życiu też się sporo zmienia. Będzie chciał to opowie. Czy my mamy jakieś komentarze? wiesz co
2: nie mamy jakichś komentarzy takich bardzo tu dużo wnoszących co do jeszcze Krzysztof tam na przykład napisał, że multiskrytka działa, bo dziś odbierał dwie
1: paczki działa, bo ja mówiłam właśnie też to. Tak, tak, naprawdę tak. bardzo dziękujemy za te komentarze wszystkie, za to, że tak fajnie z nami współpracujecie i że, że właśnie jesteśmy wszyscy razem tacy interaktywni jak zabawki i, i co? A Dzięki. właśnie, a
0: propos
4: paczkomatu mam taką ciekawostkę. Nie wiem, co o tym było, ale niedawno spotkałem, spotkała mnie taka mała przygoda, bo też idę do paczkomatu, paczkomat mi się otwiera, szukam tego paczkomatu i go niechcący zamknąłem. No i o. co teraz? I okazuje się, tu taka podpowiedź, otwieramy, jeżeli otwieramy yy, skrytkę z smartfonem, to najlepiej nie zamykać ekranu tego, tego, tej otwieranej paczki do momentu, aż my ją rzeczywiście weźmiemy, spakujemy i tak dalej. Dlatego że jeżeli mamy ekran tej, tej, tej przesyłki, tego otwarcia skrytki i ta skrytka nam się zamknie, to mamy przycisk otwórz skrytkę jeszcze raz.
1: A jak wciśniemy to... gotowe, to mamy pozamiatane.
4: Tak, jak gotowe, to już Chyba nie ma, ale dopóki nie wciśniemy tego gotowe to możemy sobie przynajmniej jakiś tam czas po zamknięciu można sobie taką skrytkę otworzyć jeszcze no i raz. No jak
1: odświeżymy to też mamy pozamiatane, ale no. no.
4: Chyba, ale no, no, dobrze jest przynajmniej do momentu gdy rzeczywiście wyjmiemy sobie te przesyłki z paczką mocną, trzymać ekran otwarcia, otwarcia skrytki, bo, bo rzeczywiście wtedy można sobie tę skrytkę otworzyć raz jeszcze bez problemu większego.
1: To co? Czy ktoś coś jeszcze ma, jakieś materiały, notatki? Chyba nie.
2: Krótko dziś. Krótko, Krótko
1: dziś a treściwie i fajnie. To co? Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za obecność. Będziemy oczywiście za tydzień. Proszę czekać. Myślę, że też jakieś fajne tematy będą. To dziś tutaj w studiu ze mną był Michał Dziwisz, Tomasz Bilecki, nocy. Piotr. Eee, dziękuję.
4: Jak się dobrąc? nazywasz? Malicki, <grystki>
1: Malicki. <grystki> I e, Robert Łabęcki zaczmy. Dziękuję, dziękuję. Gorąco
2: jest, coś, co się zdarza Tak, dokładnie
1: <grystki> To co, dziękujemy i do następnego Do usłyszenia
2: A się przedstawisz na koniec?
1: Pewnie, <grystki> Kasia Ślipek się nazywam
0: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących